0: Selamat malam, teman-teman. Uh, di edisi TFA hari Sabtu, tanggal 12 September. Saya mau sapa narasumber kita yang selalu setia, founder KFI, Mas Tio Prasetyo. Halo, Mas. Sudah hadir? Halo, Mas. Ya. Soalnya jelas? Jelas, Mas. Ya. Aku lagi nyari Mas Harun Akbar. Ya, ini ada. Halo Mas Harun dan narasumber kita, Dokter Harun Albar, spesialis anak. Halo Mas. Ya? Ah, oke. Okay. Halo Mas Harun.
1: Ya, 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 assalamualaikum.
0: Selamat malam. Ya, waalaikumsalam. hadir. Ya. ya. udah hadir. Kayaknya bukit. lagi ramai tuh. Bukit, bukit.
2: Bukit, 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 bukit. Bukit. Maaf telat masuk di tengah meeting juga di oh, sini. Oh, ya, oh iya,
0: apa-apa. <tuh une tuh dukungan> Oke, Mas Yo, silakan. Monggo. Ada yang lain Ya, cukup Gimana? Ya oke, okay. Mas Harun ada ya, itu ya. Uh, apa namanya? Ya, Mas Harun ada handsfree Mas?
2: Oke,
0: okay, kita sambil menunggu ya teman-teman.
2: Oh, like, kayaknya keluhur. Ya, ya. Kita
0: menunggu. Sinyalnya Mas Harun agak merah nih Jadi agak keputus-putus pakai apakah WiFi? Dimana? Sinyalnya Mas Harun Agak putus-putus Kalau terdeteksi di aku Sinyalnya merah nih Agak putus-putus ya? Iya Oh gitu, tapi Jadi enggak? Pakai wifi
3: atau hmm. sinyal oh, operator?
0: Lancar enggak? Agak keputus-putus dikit sih Uh, WiFi so... uh -huh. uh, coba mungkin bisa pakai sinyal uh, operator, kayaknya, kayaknya sih bisa lebih bagus kayaknya. Mm -hmm. Oke, okay, kita sambil menunggu ya teman-teman. Ya Mas, boleh sambil mm -hmm. diceritakan dikit siapa Mas Dokter Harun Albar ini.
3: Ya, Mas Harun Albar dia salah satu dari top ten, apa yang KF challenge kemarin top 20. Hmm. yang KF challenge bulan Agustus
0: ya. ya mm -hmm. Oh, Agustus nah. kemarin ya, Mas ya?
3: Iya kalau enggak salah. Oh, eh Agustus apa <laughs> Juli? Ya aku lupa. <laughs> Sakit Juli 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 <laughs> itu ada yang ulang aja lah bilang Juli Juli. Oke. Okay. Ya top 10 bilang Juli Mas Harun Albar. Hmm. Dan dia uh, bilangnya juga belum lama sih kf nya masih masih baru ya, beberapa bulan.
0: Oh. Mudah-mudahan nanti dia
3: juga bisa mewakili Untuk para nyubi yang mau bertanya tayap seputar KF juga
0: Oh iya, hmm. ini aku mau
3: ada pengumuman sedikit Boleh Mas, silakan Mudah-mudahan mudah di Yang datang ada berapa Mas?
0: Sekarang total 83 Mas
3: 83, mudah-mudahan ada Nakesnya ya Ini aku mau nginformasikan uh, Kalau Nakes yang di grup kita Yang di Telegram Nakes Coba mm -hmm. tolong uh, Kalau belum masuk ke Telegram Nakes Yang udah masuk tapi belum belum tuning, belum tune di sana. Karena aku tadi ada ada info dari Mbak Diah, Maria Ningrum. Mengenai hmm. adanya itu. Ada acara besok tuh jam berapa nih? Besok hari Minggu tanggal 13 jam 18.35. Jam, jam setengah 7 malam. Sampai jam setengah 10 malam. Besok ya. <SILENCIO> itu uh, ada... ada <SILENCIO> forum ada meeting forum komunikasi ID wilayah, ID cabang dan perhimpunan se-Indonesia.
2: Si di situ hmm. di
3: grup di grup Telegram Nakas kita udah di-share meeting ID sama passcode-nya, tapi ini khusus untuk anggota ID. Jadi hmm. jangan maksudnya uh, bukan untuk umum ya. Tapi di situ nanti salah satu narasumbernya ada Dr. Piprim Basarajan Warso untuk menjelaskan optimalisasi kondisi metabolik untuk mencegah fatalitas COVID-19. Yes. Jadi ini penting untuk para nakes di KF untuk uh, nge-share uh, yang yang pengumuman tadi itu untuk ikut acaranya uh, yeah. seluruh dan juga bantu share ke grup WhatsApp masing-masing yang grup-grup nakesnya misalnya grup-grup dokter yeah. itu di di share sama biar mereka terinfo bahwa uh,
0: ID daerah IDI, ya
3: seluruh seluruh apa ini kayak meeting Zoom untuk ID seluruh Indonesia dia 1000 yes. partisipan Yes. Jadi, jadi kalau uh, dalam usaha kita untuk ngasih awareness putar metabolic conditioning ini, mudah-mudahan banyak nakes yang bisa ikut di acara tersebut. Tapi bukan untuk mm -hmm. umum ya. Mm
2: -hmm. Nanti
3: insyaallah Mas Pipi mewakili kita dari komunitas untuk memberikan benang merah mengenai fatalitas metabolic conditioning itu. Jadi bagi yang belum uh, belum sempat masuk ke dalam grup Telegram nakes, masuk dicopas pengumumannya. terus di-share ke grup WA masing-masing bukan di media sosial. Karena itu kan sistemnya yang di-share itu kan sistemnya dia uh, apa nih meeting ID dan passcode. Jadi siapa aja kalau udah tahu passcode-nya bisa meeting ID dan passcode bisa masuk. Jadi bagi perenakan harap jangan di-share ke grup ke media sosial. So, karena nanti malah uh, kuotanya seribu itu cepat penuh kalau yeah. kalau banyak awam yang masuk. Ini bisa kan nakes karena kita kan targetnya supaya metabolic conditioning ini bisa awareness-nya dapat di, di, di seluruh NAKES Tenaga Kesehatan Indonesia. Dalam implementasinya mungkin insya Allah nanti di lapangan clinical setting untuk bantu pencegahan fatalitas COVID. Ya. Ya. Tolong bantu share pengumuman di grup Telegram NAKES ya. Atau bagi NAKES yang yang ikut acara Zoom ini, tapi belum tergabung di grup Telegram NAKES, kontak Mas Budi untuk masuk grupnya. Nanti ya. juga bisa bantu share juga. Siap, siap. Ya. Nah, jadi acaranya besok jam 18.35 sampai jam setengah 10 malam. Ini hmm. uh, untuk untuk bincang seputar apa uh, penanganan untuk, terutama untuk para nakes kan banyak-banyak nakes yang kena COVID ini kan, gugur satu persatu. Yeah. Nah ini dalam concern ini ya kita bisa start dari sini untuk enlight mengenai itu, apa namanya? mengenai pentingnya metabolism condition ini nanti dari kita diwakili oleh Dokter Piprim sebagai salah satu narasumbernya dan bagi para nakes di KF, minta bantuannya untuk bantu share ke grupnya masing-masing di seluruh Indonesia di wilayah-wilayah kan biasanya di di wilayah kan dengan hmm. grupnya masing-masing kalau mereka nggak terkonfirm uh, masuk sorry, sorry. masih mereka belum tahu acara ini kalau bisa ikut hadir acara ini hmm. oke okay? nah, okay. itu uh, pengumuman dari aku di Sip. sudah ada di grup telekkes udah 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 di share sama Mbak dia Marianingdom.
0: Ya. Thank you mas. Oke okay. pengumumannya silakan. Ya yeah. oke okay. sekarang Arun kita sudah lanjut. Sudah oke okay ya
3: sinyalnya sudah okay ya silakan. Oke okay, Mas Harun. Nah, malam ini uh, gila Mas Harun kita kepo ini mengenai pengalamannya di KF mulai dari kenal KF dari mana kapan start KF-nya dulu dulu punya punya keluhan apa misalnya ada atau masalah apa tujuan KF awalnya apa misalnya terus respon-respon tanggapan di lingkungan misalnya dari lingkungan keluarga atau dari sejawat mungkin ada responnya gimana wah kamu kok ikut kan gitu, kayak gitu-gitu misalnya terus juga <tuh> nantinya misalnya Mas Harun juga uh -huh. ada petempaan yang masih Uh, di seputar KF misalnya apa sih ini misalnya seputar healing crisis lah atau seputar apa yang mas pengen tanyakan lebih lanjut atau fisiologi yang mas mas pengen lebih tahu juga boleh ditanyakan nanti sama aku pas udah di akhir nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut monggo mas Harun, silakan
0: oke okay, ya
1: terima kasih mas Tio uh, selamat ya.
3: masih putus-putus ya
0: halo mas Ah, iya, sinyalnya enggak stabil kayaknya beliau, Mas Harun. Sinyalnya sepertinya di tempat beliau kurang stabil. Well, tadi sudah sempat oke okay tadi. Kita coba sambil tunggu ya.
3: Ada saran tuh tanpa
0: video? Bisa aja, bisa aja. Bisa, nanti kita tunggu Mas Harun ini. Mas, ada banyak teman-teman uh, uh, pengen ngikut, walaupun sebenarnya, ya, seperti Itu tadi Mas Tio bilang, ini kan yang tadi barusan diumumin, Mas. Ya, ya sorry, nggak ah. bisa. <laughs> nah, ini udah, Dito.
3: Sorry, ya. Oh, ya. Intinya, intinya, intinya nanti percaya, kita percayakan aja ke dokter Piprim, insya Allah dia bisa mewakili, yes. meng, uh, inspirasi dari kita, sehingga kita menghormati metabolic conditioning, Baiknya kita, uh, uh, ini justru kita penting untuk untuk bikin awareness-nya di para nakes di seluruh ya, Indonesia seputar metabolic conditioning ini.
2: Betul, Takutnya betul. kalau
3: ada awan nanti malah, ya yang aku khawatirkan nanti chatroom-nya di forum mereka malah penuh sama, sama kita lagi nanti kalau kita nyadir <laughs> semua di situ. Makanya uh, insya Allah aku sih nggak tahu ada rerun-nya atau ada, bisa ada, ada rekaman apa enggak aku belum tahu juga. Ya, tapi muka, -muka ya. ya. Moga-moga ada, kalau ada pasti tidak. Hmm. Tapi intinya, intinya uh, yang diperlukan sekarang ialah supaya jadi pesan berantai bagi para nakas untuk memberitahu nakas lainnya yang misalnya, anggap aja gini, anggap aja para nakas sini yang udah KF merasa kesulitan memberitahu sejawatnya, udah, mereka seluruh hadir aja ke acara tersebut. Karena ini kan acara ini hmm. seluruh Indonesia. Jadi biar biar bisa dengarin Mas Piprim sebagai perwakilan kita untuk menjelaskan benang merahnya fatalitas COVID, tapi juga menunjukkan pentingnya metabolic conditioning uh, untuk mencegah fatalitas itu juga gaya hidup bagaimana yang mesti diterapkan
2: hmm. dalam kondisi
3: pandemi seperti ini. Ntar insya Allah diwakili beliau semua. Makanya kalau bisa uh -huh. kalau bisa uh, uh, Nakas yang belum masuk telegram segera cek pengumuman yang udah di share tadi di telegram tadi sore.
0: Ya, kita kita bekerja, kita bergeraknya di sisi grassroots ya, teman-teman tetap ya. menjadi living proof ya. ya kan? karena itulah yang jadi pegangan para nakes juga ya kan, terutama tim penyusun buku Metabolic Conditioning kan juga kita saling sinergi ya kan, ada living proof, ada data yang juga sudah dikumpulkan ya kan. Itu akan sangat Baik Ta
3: Masita, Masita, tadi
0: komen, dia udah lihat di grup belum, Baita? Eh uh...
3: ada Mbak Ita kan ya. Mbak Ita masih ya. masuk grup Telegram juga kan? Sudah, sudah. Di dicopasin ke grupnya di mana? Di Balik papan kan. udah, udah? Udah. Ya, ya di di papan. Pokoknya kan kan di sini kan anak-anak kita banyakkan dari seluruh Indonesia itu dicopasin, ya. di share di grup WA, bukan di medsos ya. Aku ingetin jangan di FB masing-masing, copasari ya, karena ya, itu ya. udah ada. Udah ada meeting ID dan passwordnya. jangan sampai di ya. share ke umum. Sayang udah pesen, nanti. Loh. Jangan di medsos, di grup WA yang sesuai targetnya, ya, ya. jangan sampai nanti nggak enak kita kemasukan ter, dikiranya ini siapa orang awam banyak banget
0: ikut masalah <laughs> Karena itu okay. untuk, ini Mas Harun nah, sudah, sudah ini silakan Mas. Oke. Okay. <laughs> iya <Silakan, Mas. laughs> maaf.
1: Uh, pertama, uh, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ya. Saya uh, mo mohon maaf sebesar-besarnya karena uh, ternyata bertepatan dengan meeting di sini juga. <laughs> uh, Jadi <laughs> saya ada isi meeting, ya? di sini, meeting yang yang lain. <sno -moon> iya gitu. Nah, euh, saya udah pindah ke sini. Jadi ya memang e, untuk itu fastosis itu sangat menarik dan sangat masuk di akal.
2: Alhamdulillah,
1: Sebenarnya sih. Dengar-dengar ah, dengar, awalnya ya, tahunya
3: ya. tahunya dari doctor paper ya. Awalnya tahunya dari ig. Iya betul. Iya
1: yeah, jadi uh, saya ini termasuk orang yang sudah depresi. Oh depresi? <os> depresi <ketar goddamn> lama lah depresi. <intansi monsieur> e, iya. Depresi dalam masalah berat badan. Hmm. Saya melakukan segala cara untuk menurunkan berat badan. Uh, dari diet segala macam, ya. Uh, dari diet A sampai Z. Dari yang kelihatannya seperti masuk di akal sampai nggak masuk di akal. Uh, saya pun uh, sempat, uh, ini malah, uh, sedut lemak.
2: Oh ya? <laughs> Terus sedut
1: Iya, semangat. Oh, iya karena kita keluarga dari kita keluarga dari memang uh, tipikal tubuh yang uh, endomorfik pasti semua udah pada tahu ya ada yang ectomorfik ada yang meso dan ada yang endomorfik uh, hmm. kalau meso itu stabil makan banyak Kalau ecto itu makan banyak nggak <tuh> keluarga yang memang ada riwayat diabetes Kan gitu. Nah, uh, fluktuatif uh, berat badan saya itu awalnya sih saya kecil, terus pas masa remaja udah mulai naik berat badan, uh, pada saat mahasiswa puncaknya itu sempat 90, itu 90-100, saya fitness, terus melakukan pola-pola makan yang seperti biasa, Ya sempat pun dengan berbagai macam obat diet tentunya Dari yang memang diresepkan oleh dokter sampai ke herbal Ya dan itu terjadi diet yoyo Jadi dari pengalaman dari 100 turun 85 Naik lagi 90 turun ya segitu Sampai makanya saya ini udah termasuk frustasi Terakhir kali saya di Jakarta kerja sebagai dokter spesialis anak Itu 122 kilo Wow Ada foto devonya udah ku WA ke Mas
0: Budi
1: ya kalau mau dibeskin, Siap. foto Iya ada, ya, ada empat, ada empat itu. Ada yang 122 kilo, ada yang masa proses, ada yang pas saya foto dan ada yang yang memang uh, keinginan saya, target saya. Tapi sebenarnya uh, sehat adalah yang tujuan utama, bukan menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan bonus itu yang penting. Hmm. nah okay. itu jadi memang ah uh, uh, jadi uh, begitu saya melakukan diet uh, dikenalkan oleh dokter pimpim saya lihat di Instagram beliau kebetulan beliau adalah guru uh, dokter anak khusus jantung untuk para dokter-dokter junior di seluruh Indonesia saya ngobrol lah sama beliau beliau ngasih petunjuk-petunjuk Itupun uh, diet awal itu uh, keto-ketoan, artinya belum ter, belum masuk dalam protokol. Iya, <tuh> hmm. jadi saya mengalami suatu pada saat 22 kilogram, saya mengalami yang namanya carving sugar, emotional itunya meningkat, gitu. Jadi ketika saya melakukan satu satu uh, metode diet dan udah stabil ketika misalnya ada masalah rumah sakit atau apa atau apa yang menyebabkan stres gula darah naik, lah itu otomatis pasti larinya ke karbo dan saya hmm. sangat sulit sekali uh, uh, sangat sulit melupakan mantan saya yang bernama nasi <laughs>
2: <laughs>
1: <laughs> itu mantan oh, yeah. yang dulu terindah sekarang kayaknya udah 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 talak tiga tuh udah udah, <laughs> udah tuh, tuh, itu kua tuh talak tiga <laughs> <laughs> Iya, um, jadi uh, pertama saya uh, tahunya dari dokter Pimprim. dan jujur karena saya ini mungkin paling batu artinya carving sugar dan memang sangat-sangat uh, love sama gula, saya jatuh bangun juga untuk pertama kali uh, ketofatosis. Uh, jadi hmm. mulai saya jam 12. Ya, Citing-citing kecil sampai citing gede gagal Itu beberapa kali berulang Sampai pada satu waktu Saya mulai itu memadukannya dengan puasa Puasa satu Ramadan
0: hmm. Gitu.
1: Jadi okay. begitu saya puasa satu Ramadan Saya memodifikasi memang Dari jam 12 siang ke jam 8 malam Itu saya modifikasi uh, Sampai uh, habis magri Pas jadi buka puasa Itu saya udah memang langsung full lemak Jadi, ah, itu yang 12 kilogram itu. Ya,
0: Tidak <laughs> ah, 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 ah. jauh ya. <laughs> Oke, sambil kita tunggu. Emang sangat
1: -sangat, memang sangat-sangat bucin terhadap nasi ya. Nah, begitu saya bahwa kita memulai keto itu kan sangat sulit sama orang yang carving sugar untuk restart agar bisa memulai dengan lemak itu ya puasa itu, okay, itu.
2: Hmm. jadi
1: walaupun kita mulai ketogenik itu jadi mungkin kalau orang yang melakukan ketogenik tanpa fastosis orang-orang seperti saya yang memang uh, pecinta pecinta karbo itu star Jadi gitu, nah saya memang agak modifikasi waktu itu, jadi jadi habis maghrib buka puasa saya langsung uh, hajar semua lemak yang ada di meja dengan protein apa segala macam, terus sahur, nah ini saya masih citing-citing, saya minta maaf sama Mas Diot, <laughs> modifikasi sedikit, citing saya itu yang terus saya ngomong di editing. <laughs> <laughs> ya kak karena kan itu uh, merubah protokol yang ditetapkan oleh beliau <laughs> kan gitu nah, jadi, lah, jadi saya belum berpikir madu waktu itu di luar hmm, uh, jadi uh, saya belum berpikir kalau madu uh, itu di luar jadi saya masih madu sama susu udah masuk gitu jadi madu sama susu masih masuk untuk uh, sahur waktu itu tapi memang lumayan lumayan drastis ya lumayan lumayan drastis uh, nanti uh, uh, ketika saya udah mulai protokoler hey, SN uh, ini lagi zooming Iya, uh, yeah, zoom meeting. Yeah. Okay. Jadi uh, apa-apa Jadi uh, begitu saya udah tahu protokolnya, baru saya memperketat. Cuman memang kuncinya di puasa. Orang-orang carb sugar, orang-orang pecinta karbo, dan orang-orang yang memang susah lepas sama sama karbo nasi dan bla-bla segala macam itu memang harus memulai dengan puasa. Itu yang yes. saya rasakan.
0: Yes. Baru, Jadi bisa begitu, baru
1: begitu saya kontrol metabolisme, iya betul bisa konsisten di situ. Jadi begitu puasar lemak sama protein, kemudian sahur memang agak citing-citing sedikit madu sama kurma, bukanya lagi ya seperti itu, memang turun drastis memang pada saat itu ya, tapi belum mungkin belum di fase ketosis. Tapi di situ pengalaman yang paling lucu itu. Ini orang mau kurus kok makan lemak sama protein
2: <gulau> di
1: situ. Jadi pada bingung. Pada saat awal-awal mulai sebulan dua bulan, loh kok kurus banget sih kan gitu teman-teman nah. apa teman-teman di rumah sakit? Di... Loh,
2: sakit
3: nah.
1: Iya di rumah sakit. Loh kok kurus? Nggak pernah makan ya? Makan makan apa? Makan enak. Nah kebetulan <laughs> enak, enak, saya enak. ini tipikal memang. Saya ini kan uh, tipikal uh, pecinta kambing memang. Jadi ah, saya sangat bersyukur nah. menemukan Dadcat, <laughs> memang pecinta kambing. <laughs> dari dulu. Kambing sama hewan ini ya. suka lah ya,
3: Bukan. kalau hewani-hewani semua suka semua. Iya, ya, memang.
1: Iya, memang memang sudah memang dari dulu suka hewani memang. Ya udah. Hmm. Yang lucu di situ, lu kok uh, mau mau kurus makan lemak. Jadi gua ini kan gitu Gue gak habis pikir sama lu kan pilihan gitu. Saya mah ketawa aja. Tuh. Gitu. Ada tiga orang ada tiga, tiga persepsi terhadap saya. Ada tiga persepsi terhadap saya waktu itu. Ya namanya proses menurunkan 122 ke 100. Sekarang ini saya 100 loh, Mas. 100, 100 pas. Ini wow. tinggal melangkah ke dua digit. Nah, waktu saya masih kisaran 110, ada tiga orang orang yang lama pernah ke, orang yang lama sama saya, orang teman-teman lama yang memang tahu saya 122, terus lihat saya 110 kan kaget. Ya, itu mereka ngomong makan apa aja, minum obat apa aja bilang enggak, cuman palingan uh, makan lemak sama protein. Masa sih makan lemak malah turun kan gitu? Orang-orang alam gitu bingung. Loh, makan lemak harusnya tambah gemuk bukan bukan tambah tambah turun kan gitu. Uh -huh. Nah, itu itu yang pertama. Uh, ada orang yang Baru kenal saya pas sayaan 110 kilo. Itu huh? saya makan lemak banyak uh, dibilang sama teman-teman saya yang baru kenal saya. Mas, kurunin berat badan, Mas, jangan makan lemak sama protein, Mas. Banyakin sayur aja. <laughs> gitu. <laughs> <laughs> kan cocok setiap kata-kata aja saya senyum aja. Uh, ya. uh, dan uh, ada uh, 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 dan ada dan ada tipikal nakes yang yang paham dan metabolisme diabetesnya ya, uh, sampai bisa kok makarbon nah, macam ya. gini-gini mereka nggak pernah, hari ini malah turun bukannya harus ya paling banyak untuk menurunkan berat badan. Saya hanya cuman pakai bahasa simpel aja saya bilang selama ini kita punya bahan bakar karbo, bahan bakar fisikal cepat. Kalau kita udah nggak pakai sisa karbo ke lemak. Nah, itu proses kita pindah bahan bakar ke lemak. Nah, begitu karbo zero atau 10 gram, saya ngomong gitu, mm. <tuh> <tuh> otomatis gitu, akhirnya, Terpaksa, kan udah nggak ada bahan bakar lain. Nah, begitu ada bahan bakar lain yang berupa lemak, nah disitulah proses terjadinya menurunkan berat badan, sekaligus uh, menurunkan efek inflamasi, sekaligus menurunkan efek sindrom metabolik. Kan gitu. Hmm. Oh ya, akhirnya mereka menganggap, oh ya masuk di akal. Iya, jadi kalau saya mainnya bahan bakar aja, mas. Itu aja, udah nggak <laughs> ngasih penjelasan <laughs> lain. Karena itu nah. kan lebih simpel nah, nah, cuman saya bilang sama mereka, Perbedaannya gini, karbohidrat itu hmm. tipikal kita kalau punya mobil pembalap itu ada nitro tuh, langsung kenceng, hmm. terus gitu kan bahan bakarnya, jadi cepat. Sedangkan kalau, ya nos betul, kalau misalnya lemak itu tipe bahan bakar lambat. Nah, hmm. kalau misalnya itu menjadi jawaban buat teman-teman yang saya ngomong itu ke teman-teman. Kan di, mereka hmm. bilang, wah kalau kita nggak makan karbo, oleng, apa segala macam kan gitu. <laughs> saya bilang, ya, iya karbohiter. proses oleng itu. proses olengit bakar tipe cepat NOS itu habis tubuh udah nggak punya bahan bakar lagi. Sedangkan yang yang bahan bakar lemak itu lagi sementara proses untuk terbentuk. Hmm,
2: hmm, Disitulah
1: Di hmm. situlah yang muncul seperti uh, glukosa darah turun, lemot atau mungkin perasaan hal-hal uh, yang yang menunjukkan bahwa kita butuh gula sege-segera mungkin, sakau. Ya. Nah, oh. di situ jadi Ya betul. Nah ya betul. Nah, nah itu kan yang akhirnya kan dapat solusi dengan VCO kan dan maksud diakal untuk memproses seperti itu. Namun saya bilang kita hmm. fotovis uh, itu adalah uh, sebenarnya itu adalah memang kembali ke fitrah, hmm. kembali ke fitrah. Eh, gak apa -apa, hmm. Hmm. Ini juga kita gitu, reorinin ntar Oh aduh Mantap <laughs> oh, Sudah oh, okay. nah, main lagi
0: Ngikut papanya
1: Gitu Jadi gitu Jadi uh, Saya sih bukan papa sih oh, bukan. <laughs> saudara, menakar. Oh, saudara Jadi uh, <laughs> Kembali ke fitrah fitra, Memang tubuh kita memang Itu hmm. satu Yang kedua memang ya kita kan sebenarnya kan Karnivora bukan teman bukan 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 bukan, bukan, bukan kan, kebo gitu bukan kebo nah kalau ketemu sama teman-teman nakes iya tukang makan kebo kira kurang lebih kalau ketemu sama teman-teman uh, nakes mereka Terhadap ahli gisi ah, Ahli gisi Itu kan para adikma baru Kan gitu Jadi justru Kalau misalnya Ketemu yang non nakes Dibuat lucu-lucuan Ah lu nih Bego motor turunin lemak Kok makan, -makan gitu. lemak Kan gitu Lemak-makan lemak Jeruk-makan jeruk Nih ceritanya Kan gitu Gak percaya Kan gitu nah, <laughs> Gitu. Uh, karena mereka nggak paham memang secara umum kecuali dengan bahasa-bahasa yeah. simpel yang seperti sekarang tadi. Tapi kalau misalnya ketemu sama teman sejawat, itu yang kayaknya putar otak tuh untuk mikirin tuh. Mereka tanya gimana uh, uh. Uh, beban ginjalnya, kok 80% lemak yeah. gimana uh. dengan uh, beban hati, gimana dengan ini, gimana ini? Kalau kalau saya kan secara logika aja Karena mereka nanya, terus kalau makan lemak itu gimana dong? Kita punya kolesterol itu justru semua pada habis karena dipakai bahan bakar, makanya trigliserit turun, apa LDL turun kan gitu. Ya bu, ya karena lemak itu bahan bakar cadangan. Ketika masih ada karbo, ketika karbo udah nggak ada ya udah, itu aja yang dipakai. Dan ini sebenarnya lifestyle sih, kembali ke fitrah kita sebagai manusia yang memang memakan daging sih, makan kebo sih. <laughs> okay. uh, Betul. itu pengalaman saya jadi jadi ya nah apa yang saya alami setelah keto satu eating emosional udah berkurang
2: artinya yeah. Rapping, uh, saya yang mau
1: kepikiran mau mau marah atau mau emosi iya pel yeah. pelampiasannya udah nggak nggak nasi lagi udah nggak maksudnya nggak enggak yeah. uh, balik kali sama nasi gitu yeah. cuman kemarin saya ke kepentok sama durian itu yang saya cerita di grup <laughs> itu yang masih durian. susah tuh iya <laughs> e, kemarin itu uh, itu itu bini bini kedua bini muda tuh kalau nasi kan bini tua tuh ceritanya <laughs> kemarin bini muda ini susah nih <laughs> masih cantik, kemarin sempat ya? <laughs> makan iya e, gitu nah itu makanya memang uh, Ya, nam tapi namanya kepentok gitu ya sudah, tetap balik lagi. Karena kita sudah memang dalam kondisi sedikit, muncul uh, emosional-emosional eating kembali, mirip. Tapi dinetralisir de dengan puasa. Betul. Hmm. Jadi restarnya dengan puasa. gitu.
2: Hmm.
1: Nah, akhirnya setelah saya makan kurang lebih, eh, saya sedikit aja sih mas, uh, makan duriannya kemarin sih kelepasan. Hmm. satu butir aja sih sebenarnya. Ya ukuran saya kecil sedikit itu. Kecil <laughs> ya, sedikit. Ya, <laughs> Pengakuan dosa kan di sini ceritanya <laughs> gitu, ya. <laughs> Jadi, tanpa Itu durian-durian yang tanpa-tanpa karbo itu yang di grup itu nanti saya pesan deh pasti kan gitu nah, ceritanya. Jadi yang itu. ini pertar hmm. seperti itu pak bini pertama udah di talak talak 10 lah sampai sekarang nah, <tulang> durian ini memang ya kita bergulat lah dengan bini muda ini kayaknya lebih susah nih mana talak 3 ya. ya nah itu tapi jangan bolak balik cintingnya dong nah, itu ya, <tulah> benar itu kan itu tapi tapi, tapi hmm. itulah namanya proses Wah kalau yeah. begitu saya nggak bisa betul. ke Medan dong Lihat durian uduk <laughs> bisa kalah, <laughs> betul. <laughs> iya jadi jadi intinya gitu. Jadi sebenarnya kalau posisi kita punya uh, karbo cuma 10 gram aman sih. Dan sebenarnya kan bukan ini apa bukan bukan diet ya lifestyle memang betul. Hmm. Ya kalau kita makan 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 lagi karbo ya proses ketosis akan hilang dan akan terjadi kan. ya balas dendam kan istilahnya seperti itu yes.
2: Yes. dan ya, ya,
1: well, ya, ya welcome back lah sind welcome back sindrom metabolik lagi dan segala macam teman-teman <laughs> ya,
2: gitu.
1: kalau di grup ya, kita gitu, udah pada jago lama. tuh bikin Jadi ya, bikin, memang...
3: bikin kayak aroma durian gitu rasa kayak durian tuh pada jago-jago anggap aja tuh bini muda dengan parfum parfum oh, iya. palsu tapi dengan parfum bini muda parfumnya aja
2: disusup <laughs>
1: ya ya gitu udah enggak roti apa segala macam ya kuncinya sebenarnya karbo bukanlah. bukan lah bukan memang pilihan ngare, pilihan ngare. kita lah udah, udah Nah ya kurang lebih gitu Iya kurang lebih seperti itu iya jadi intinya memang di, harus dibawa 20 gram lah di tubuh proses ketosis itu proses yang paling nikmat lah ya uh, okay. saya ngomong ini sebagai nakis dan non nakes gitu jadi uh, decrease apa dikريس dari sindrom metabolik tapi fungsi-fungsi uh, lain uh, meningkat termasuk fungsi kita sebagai lelaki sejati loh
3: <Sedaran> itu udah pakarnya Mas Gembong itu udah paling. <Sat> gitu.
2: <Sat>
1: ah iya itu yang Mas Dial paling kencang itu ngomongnya karena dia udah <Sat> menikmati KF sudah lama.
2: <Sat>
1: dari itu memang secara ilmiah masuk gitu. Kan <Sat> <Sat> <Betul. Sat> ya, gitu.
2: Betul.
1: Dia gitulah sampai sekarang ini dan terima kasih Bang ya, ya ya butuh lingkungan loh ya Mas butuh lingkungan. Sampai saat ini saya butuh lingkungan seperti Mas grup KF karena gitu untuk 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 membuat kita komitmen uh, dan pada okay, akhirnya okay. nanti setelah kita berlatih mm -hmm. ya kita yang harus berkomitmen terhadap lifestyle ini. Oh. Hmm. <laughs> ya jadi kurang lebih seperti itu pengalaman saya dari dari ini dari uh, dari KF. Nah itu jadi. Kalau masalah pertanyaan, karena saya belum sempat gali
2: secara
1: spesifik ya. uh, tentang update-update masalah uh, 80 90 lemak ter, uh, terhadap beban ginjal, terhadap beban hati, kan gitu. Itu ya. itu memang uh, secara update mungkin uh, yang sederhana-sederhana udah udah udah. Nah, sama nakes mah tinggal nyari aja update artikel loh. dengan penelitian yang tepat lah udah suruh mereka baca aja lah <laughs> kan gitu <laughs> <laughs> tapi
3: yang paling yang paling penting tuh apa yang dirasakan gitu. di badan apa yang dirasakan badan nggak bisa
1: bohong mau
3: ya. mau didukung
1: seribu artikel ya, tapi tidak enak ya
3: nggak bakal
0: cocok
1: ya betul saya setuju itu jadi intinya Kita ini ya ketergantungan dengan karbo menyebabkan sindrom metabolik dan gejala-gejala sindrom metabolik itu sendiri yang 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 ada di badan kita dan gejala-gejala sindrom metabolik yang sangat-sangat minimal itu ya mungkin dianggap tubuh kita sebagai itu sesuatu yang ilmi yang yang lumrah yang wajar kan gitu hmm, hmm. jadi sakit kepala terus uh, insomnia kemudian gula darah naik turun, atau apa, kita nggak lihat metabolisme dasarnya. Kita nggak lihat penyebabnya. Kita cuma nyari obat aja, kan? Oh, itu. Yes. Gitu. Mereka simptom. Yang tantangan kita ini, hmm, oh -oh. kan ada gejala-gejala yang, mungkin karena udah lama, ya ya bangsa kita kan bangsa karbo. Kan lambangnya padi. Hmm. <laughs> 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 ya. Itu. Garung-garung padi, Ya. <laughs> <laughs> nah, kan gitu. Jadi, jadi ya, ya artinya ya, ya ya memang di Asia memang menu utamanya kan karbo gitu. Nah, itu kan tantangan hmm. tersendiri kita untuk merubah itu biar lebih sehat. Bahkan saya pengen berguru nanti bagaimana kalau kita buat empasi empasik. Jadi makanan pendamping asik ketosis nah itu bagus untuk anak-anak jadi kita ah. mau nggak itu Ini itu tuh. saya kayaknya perlu perlu bareng uh, guru saya dr timprim untuk uh, membuat itu ya betul mantap, nah. mantap. <laughs> makanan pendam nah. cukup cukup, <laughs> itu cukup. Sebetulnya... Hmm, jadi jadi cukup hmm, cukup karbo aja itu dari asi di luar itu nggak
2: usah ya betul,
1: nah, betul. kan gitu Ya, kurang lebih itu, Mas. Ya, keren-keren. <laughs> mau... maaf jika nah, lebih
3: kurangnya. Ya, ya ah. bagus-aget.
1: Bagus.
3: Ya, tapi benar yang diceritain nama Mas Harun tadi itu mengenai, uh, sebelum itu dari, aku aku sering terima japrian dari yang BK, CLBK BK yang tadinya Masnya udah pernah hmm. KF, lama, terus dia sempat lepas KF, terus dia balik lagi mau KF. Nah, sempat lewat Dan rata-rata mereka itu semua mengalami itu. Begitu mereka lepas dari KF, Mereka karbonya itu emosional eating rata-rata. Jadi mereka hmm. kayak makannya, carbonya ya, malah lebih berlebihan. Jadi begitu hmm. mereka ketemu karbo lagi, jadi kayak emosional eating itu lebih kayak bal dendam gitu loh. Kayak, kaya, ah, udah karena udah gak kayak lagi, sekali aja makan karbo, banyakin. Itu yang kadang-kadang sering malah mereka jadi metabolisme malah tambah-tambah berantakan. Tadi udah bagus, malah begitu badan udah gak enak-enak, nyakit muncul lagi, oh. nah mereka balik baru balik KF lagi nah yang aku lihat sih ciri-cirinya orang yang lepas KF, mereka emosional itinya kayak lompat sekali lompat tinggi kayak 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 udah lama gak ketemu karbo gitu loh. kayak gimana gitu loh. begitu begitu kebablasan bablasnya itu benar-benar bablas lebih lebih parah dibanding sebelumnya itu itu yang terjadi makanya kita hati-hatinya macam itu efeknya kayak gitu emosional itinya jadi kayak lompat, betul, lompat betul. sebelumnya makanya jadi pentingnya menjaga betul, seperti betul.
2: itu uh.
3: nah kalau yang seputar seputar lemak dan protein yang mengganggu perlemak apa yang tadi kan yang biasa di, uh, ditakut apa ginjal nggak masalah uh, apa liver nggak masalah itu no worry kalau secara fisiologinya secara fisiologinya itu justru kalau mau ngomong lemak 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 itu justru paling terakhir diutilisasi di liver kalau betul. dari dari sumber makanan nah karena kan jalurnya yeah, lemak itu betul, kan melintasi Uh, kalau baru ke darah diambil seluruh tubuh sisanya nggak kepakai oleh uh, oleh heli terakhir baru ke liver
2: yang uh, yang langsung
3: straight ke liver yang langsung straight ke liver itu itu sumbernya protein amino asid atau karbohidrat glukosa uh, itu langsung straight ke liver nah itu nah kalau kalau untuk memberatkan ginjal nggak insya allah nggak karena apa karena protein yang membuat ginjal rusak itu yeah. ya Aku bilang di TFA sebelumnya uh, Cuman dua satu uh, tekanan kalau tekanannya, tekanannya selalu tinggi ginjal cepat rusak. Artinya kita yes. harus jaga tensi. Justru malah kan hipertensi teratasi dengan KF. Hmm. Yang kedua ya, ya. betul. gula darah tinggi itu merusak ginjal. Jadi kalau kalau kita gula darahnya tinggi terus ginjal kita lama-lama bisa rusak. Nah, KF juga nge-reverse hiperglikemia. Nah, jadi 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 ngomong betul, menjelaskan betul. mengenai ginjal ini jangan menjelaskan mengenai makanan yang menjelaskan mengenai patofisiologi bagaimana kerusakan ginjal terjadi tekanan ya. dan gula darah yang menyebabkan oksidatif stress. Itu yang dibereskan. <laughs> kalo, betul, jadi kalo, betul. Kalo orang, karena rata-rata yang aku lihat, kalau orang ngomongin ginjal, pasti ngomongin protein. Kenapa? Karena rata-rata orang yang sakit ginjal, yang ada masalah di ginjal, muncul proteinuria, protein 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 ya, proteinuria. Jadi muria. konsep konsep awam berpikir mengenai ya. proteinuria itu apa? Ya kalau kebanyakan protein nanti malah makin banyak protein yang keluar dari urin. <laughs> sangat salah. Jadi jadi mau kita makan banyak ya protein? Kalau gigi kita sehat protein nggak bisa keluar. Jadi mau kita betul, mau betul, kita seminggu, seminggu nggak makan apa-apa. Misalnya kita seminggu nggak makan apa-apa. Tapi kalau gigi kita rusak proteinuria tetap terjadi. Gak bisa nggak? Yes. Karena itu kan leak-nya leak leak dari protein ya, darah. Jadi hmm. proteinuria itu proteinuria itu yang yeah. yang ciri-ciri itu ada problem di ginjal itu bukan bukan kondisi karena kita makan protein banyak terus proteinnya akhirnya bocor ke ginjal justru Jadi kalau kalau ginjal sampai melepas protein dalam kondisi utuh bukan dalam bentuk dalam bentuk ikatan nitrogen untuk dibuang saya dalam bentuk urea urik asid untuk membuang nggak dibuang dalam bentuk itu tapi bener-bener protein utuh Berarti, dibuang yeah. masalah difiltrasi jadi sebetulnya konsep berpikirnya itu mereka Betul, mengacu memang. mengacunya dari dari proteinuria itu. Berpikir kalau makin banyak protein, protein urianya makin tinggi. Aku jamin kalau ya. orang sakit ginjal, nggak usah makan 3-4 hari. Lihat, protein urianya tetap ada. Ya, itu protein dari mana? Ya, itu karena masih ada masalah hmm. di ginjalnya. Nanti kalau ginjalnya membaik, baru filtrasi membaik, baru kita mencegahnya, mencegah protein itu terjadi lagi. Karena memperbaiki filtrasi. Jadi, ikhtiarnya ialah memperbaiki filtrasinya kembali. Yaitu, mencegah akarnya. Tekanannya, tekanannya dinormalkan, diturunkan dan dinormalkan. Penyebab oksidatif stresnya, gula darahnya juga diturunkan, distabilkan. <laughs> kalau mau nggak makan protein sama sekali, tapi kalau karbonnya yang tinggi, ya bisa jadi tekanannya nggak beres, gula darahnya juga nggak beres. Jadi yang harus ditargetkan dari, dari perbaikan orang yang punya masalah ginjal, bukan masalah apa yang dimakan. Apa yang harus dilakukan supaya gula darahnya stabil, apa yang dilakukan supaya tensinya stabil. Yes. Ini dua ini PR-nya. Nah, Life KM justru mengajarkan lima ya. pilar itu untuk membelaskan ini semua. Walaupun apa yang dimakan terkesannya banyak protein dan lemak. Padahal mereka nggak tahu kalau protein dan lemak ini hanya dimakan di jendela makan. Hmm. Itu, makanya maka kayak kalau mas sekarang makan makan di kondisi dengan puasa ini, mas mas, mas kan lebih mudah nggak emotional eating dan mudah mudah nggak gampang cheating lagi kalau kalau udah membatasi jendela makan kan. Maksudnya. dulunya mungkin waktu masih keto-keto ya, uh, bisa makan siap saat uh, aura cheating-nya masih gampang terjadi. Tapi begitu Mas mulai makan kayaknya 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 kontrol dirinya itu lebih mudah gitu loh. Ah, kalau kalau makan kuda cuman dari jam 12 ke atas ya mendingan aku makan yang benar-benar aja, makan kambing kek, makan kebo ke, makan apapun itu kan lebih lebih langsung mengenyangkan dan rata-rata kalau Mas udah habis makan kan satiety-nya tahan lama, betul enggak? rasa nya tahan lama nggak? Maksudnya nggak cepat lapar lagi gitu loh kalau udah makan?
1: Iya ya, betul, enggak, betul 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 ya, betul dibanding betul. sama karbo dulu, karbo
3: kayaknya makan nasi sepiring pun tetap nanti gampang lapar lagi. Dibanding sama sekarang makan kambingnya doang, makan tunjangnya doang, apikannya doang, ayamnya doang, itu kan betul. lebih lebih lama CT nya benar nggak? Jadi secara gak langsung Mas juga calorie kalori restricted, tapi unconsciously nggak dibuat-buat nggak. nggak ada, mas nggak melawan enggak melawan fisiologi pas diri nggak melawan kayak mungkin dulu kalau dia ya, betul. lapar ditahan masih lapar ditahan udah lemas ditahan jadi fisiologinya bilang dia butuh energi dari luar betul. butuh tambahan energi tapi tapi kita aja nahan-nahan karena merasa harus karena kita sedang diet kan dulu gitu kalau sekarang kan iya betul betul memang, memang kok nggak makan lagi ya masih kenyang kok tadi aja belum kayak belum turun di perut mungkin mikirnya masih kayak, ya, mikirnya kayak betul. gitu karena, jadi unconsciously mas ya. sudah membatasi kalori tapi tidak diperjuangkan dengan cara seperti dulu yang dengan dengan cara emotionally mungkin dulu kalau membatas dulu waktu masih makan karbo tapi mengurangi jumlahnya mas ngerasain kayak bawahnya baperan kesel karena kayak kurang gula gitu enggak
1: oh iya 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 betul itu gejala-gejala gejala dengan itu oh, karbo
3: Ya, jadi mm -hmm. jadi juga betul, teknik, betul. teknik diet yang dulu kan mungkin tekniknya hanya mengurangi karbonya, membentuk defisit kalori. Emang mm -hmm. it works, itu bisa menurunkan berat badan, betul. Katakan, baik kalorinya dikurangin, betul kan?
2: Betul. Tapi
3: tapi secara tapi tidak tidak merubah mindsetnya psikologinya bahwa, aduh, kayaknya pengen bahas dendam, kayaknya kalau satu minggu pergi <laughs> berdieting apa apa gitu. Jadi kayak emosional eatingnya tuh nggak bisa hilang, benar nggak?
1: Yes. Yeah, Makanya yeah, waktu itu yeah, mengalami yo yo. Ya betul. Jadi. Iya, betul. betul. Nah, betul. yang problem... Nah, emosional eating itu bisa muncul, atau keinginan karbo itu bisa muncul. Kurang tidur. Nah, itu juga problem yang saya alami. Iya,
3: betul. Hmm. Betul, pasti. Nah. Jadi, aku <laughs> pasti. Jadi, orang di KF aja yang harusnya pagi nggak lapar, jadi gampang lapar, gampang craving paginya, kenapa? Gara-gara tidur.
0: Iya, <laughs> betul.
1: Iya, betul. Itu yang saya alami.
0: Enak, enaknya kalau ya. CLBK di KF itu, Mas tahu enggak satu apa? Kalau kalau yang CLBK itu, eh, ya kalau dibully itu sesuatu yang, eh, maksudnya sesuatu yang lumrah ya dihakimi. Kamu sih soalnya salah jalanin protokol. Tapi rata-rata yang CLBK itu malah jadi satu berkat berkat pengalaman pribadi. Kayak kayak Mas Harun gini hmm. bisa bisa jadi eh, apa punya afirmasi bahwa. Eh penyebab penyebab ini apa? Emotional eating itu juga karena kurang tidur loh. Ya nah, kalau misalnya nggak ya, pengalamin sendiri betul. itu rasanya susah kalau dikasih tahu, masa sih kurang tidur bisa menyebabkan emotional eating? Gimana dia lebih mudah craving? Ya <laughs> bedanya kalau di KM begitu. Jadi ya santai aja kalau kalau CLBK tidak akan dihakimi lah. Tetap kita terima kok. Ya mas ya, Mas Tio. <laughs> Kan, kan. apalagi di grup WhatsApp banyak yang
2: nawarin
1: tuh. tuh. <laughs> jadi, ya jadi memang problem dua problem saya yang terakhir ini yang sementara saya netralisir itu ya duren sama kurang tidur.
2: Hmm. Kalau kurang
1: tidur itu memang susah, apalagi apalagi kalau ada operasi tengah malam sampai pagi ah itu. Nah, sempat saya modifikasi karena memang lapar banget, saya keto aja fastosisnya akhirnya lepas. jadi hmm, memang betul. seharusnya kan ngerusak autofagi juga kan yang pagi, tapi mau nggak mau karena memang udah kepepet ya tetap eh, pagi saya makan, tapi keto, langsung lima telur nah gimana tanggapan tanggapan ya?
3: Hmm. ya kalau ya, masalah itu gini, gimana mas... Uh, tanggapan Mas Tio? Uh. kalau menurutku gini nih, jadi kadang-kadang uh, namanya urusan duniawi, banyak kan suka konsul sama aku juga, ini urusan duniawi ya Itu kita kan, normally manusia hmm. itu kan memang kalau malam tidur. Normalnya. ya Di luar urusan hmm. duniawi ya, hmm. normalnya manusia di malam hari itu tidur, di siang hari itu mereka bergerak mencari makannya. Itu normalnya manusia jutaan tahun. Tapi di zaman modern ini kan kita harus memodifikasi. Karena hmm. kan kita sekarang berburu makanannya kan bukan pakai tombak, tapi pakai otak supaya kita bisa dapat duitnya untuk beli makanan yeah. kan tujuannya gitu tapi yeah. untuk mendapatkan duitnya ini mendapatkan dunia duitnya ini dunia memberikan dengan modern itu memberikan apa namanya cara yang berbeda-beda contohnya ada yang harus mendapatkan uangnya dengan cara kerja di malam hari misalnya yeah, contohnya betul. harus shift malam kerjanya enggak mm -hmm. hanya dokter aja banyak pekerjanya nah. juga harus shift malam nah Triknya gini, aku nggak aku nggak ngejudge kalau masalah duniawi itu soalnya urusan urusan pendapatan pribadi, masing -masing. Gak, uh, ya pribadi masing-masing. Mm. Ya, mm. Tapi bisa diakali. Nah, gini. Mm. Kalau misalnya karena suatu hal kita harus kerja di malam hari atau atau kerja di shift malam, aku sarankan dibalik. Dibalik itu gini, Mas. Kalau kita biasanya buka jam 12 siang paling cepat. Nah, mm. sekarang kita buka bukanya jam 12 malam. Nah, jadi jadi jendelanya yang 8 jam itu dibalik aja Jendelanya 8 jam dibalik jam 12 malam sampai jam 8 pagi Tapi pastikan kita bayar tidurnya Jadi kalau malam kita harus kerja Pastikan kita bayar tidurnya juga sama Kan kalau sarangku sih Walaupun untuk urusan duniawi Jangan sampai kita dipaksa malam begadang Si paginya nggak boleh balas tidur Karena kamu harus kerja terus Karena mungkin kantornya atau apapun Yang menyuruh kita 24 jam nggak boleh tidur Itu yang kita boleh komplain Tapi normalnya sih kalau orang udah shift malam boleh dong siangnya istirahat. Masa sih harus kerja. Nah kalau memang sesuai dengan normalnya seperti itu, kita bisa menggunakan teknik dibalik ini. Begitu kita tahu, begitu kita tahu mau ada shift malam atau kerja malam, kita postpone aja tidurnya jam 12. Eh sorry, kita postpone makannya buka jam 12 kalian. Jam 12 malam atau misalnya jam 12 malam masih ada operasi atau apa kerja ya, udah nanti jam satunya. Pokoknya nanti tutup tutup makanku jam 8 pagi aja. karena kan, mm. namanya pulang pagi apa gitu mandi apa apa. Nah, sekarang kalau kalau kita targetnya tidur di bawah tidurnya di bawah jam 10 malam, ini kita balik. Kita berusaha tidur sebelum jam 10 pagi. Nanti kita bangunnya mm. ya ya kalau kalau siang kan mungkin kalau yang muslim kan bangun bangun jam 12 salat zuhur tidur lagi. Nanti jam 3 tidur lagi. Nanti baru benar-benar melakinya jam 4 sore. Nah, gitu. Jadi 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 kita tinggal kayak ngebalik Patternnya. Pattern dalam 24 jam kita balik posisinya aja. Jadi mas mau makan pagi. Karena malamnya begadang, nggak tidur, ya wajar. Karena kalau cravingnya tinggi. Jadi karena mas kerja malam, jam paginya makan itu selama makan nggak makan karbo, itu sebetulnya di cheating. Tapi cheating masih bisa acceptable dibanding yang dengan si bini muda tadi, <laughs> mm.
2: bini muda Kaui. Kalo, Kaui. tidak
3: acceptable. Tapi kalau 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 untuk makan pagi karena satu hal jadi craving karena tidur nggak bagus itu masih masih acceptable karena tidak mengeluarkan dari kondisi ketosisnya. Iya. Yeah. Tapi yang enggak acceptable itu kalau dengan bini muda.
0: Kayaknya <laughs> deh yang pada muda. <laughs> muda. Kayaknya udah ada istilah pengganti nih <laughs> untuk karbo.
2: <laughs>
0: Sepakapi aja deh. <laughs> uh, Oke. Okay. Nah uh, ini sedikit nanya nih uh, buat uh, Mas Harun ya. Uh, oh ya, silakan Mas kalau mau nambahin, monggo. Nah
1: jadi gini. itu, kalau jam kerjanya pasti, kan gitu. Artinya yeah, kan yeah. dia ada shift shiftan Cuman kalau tipikal kita dokter Sesekali. itu, apalagi yang operasi, nah it, itu memodifikasinya itu susah. Incidental. Misalnya hari ini,
0: tiba-tiba ya?
1: Uh, yeah, ini iya. itu kesulitan saya di situ. Kalau kalau shift malam shift itu misalnya seminggu shift malam kan enak, jadi bisa lebih gampang. Tapi ini misalnya tiba-tiba hari ini jam 12 malam, jam satu malam operasi, setelah itu udah nggak operasi, besok masuk kan gitu. Terus besoknya lagi udah nggak operasi, jadi malamnya tidur. Tapi besoknya lagi jadi jadi memang ya ya namanya orang lahiran mas kan tidak nunggu waktu, pasti ada aja yang brojol. Nah, nah saya saya kesulitannya di situ. itu kesulitan yang yang belum saya pecahkan kalau yang di Sidoren kan udah kan cari 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 bini, ya. bini kawe kan bolehlah
0: ya, bini kawe <laughs> tapi kalau yang
1: <laughs>
0: Mas ini nanya dikit Mas Harun gitu, misalnya Arun kan, itu. Uh, nah, nah, nah ini, yang problemnya itu yang in, 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 hmm? Mas Harun kan hmm. profesinya spesialis anak di rumah sakit ya Dokter anak Iya dokter anak ya jadi uh,
1: Ma, ya, ada betul. ada
0: ada beberapa eh, peningkatan eh, apa ini obesitas di anak-anak. Ada ada pengalaman enggak untuk untuk membagikan tentang eh, rendah karbo ini pada anak-anak, terutama ke orang tuanya ya mungkin ya.
1: Ya jadi se semenjak saya mengenal kafe memang saya mau modifikasi. atau uh, dari empasi dan saya memang berniat mau mau buat buku empasik ya uh, makanan pendamping ASI dengan ketosis gitu. Hmm. Cuman kan butuh 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 literatur yang banyak, butuh penelitian dan apa segala macam. Hmm. Tapi uh, kalau anak-anak dengan karbo yang berlebihan, yang perlu yang, yang pernah saya baca anak-anak yang karbo berlebihan dan obesitas akibat karbo berlebihan mm -hmm. sehingga obesitas itu potensinya kan uh, sindrom kedepan kan sindrom metabolik sama jantung,
0: ya. betul. Betul. betul,
1: gitu. Jadi jadi uh, uh, jadi kadang-kadang ibu-ibu -kadang, uh, pasien ya udahlah untuk kalau misalnya masih asi eksklusif harus sampai 2 tahun dari situ aja karbonya itu udah cukup nanti mm -hmm. untuk
2: untuk
1: uh, untuk makanan pendamping a uh, posisi untuk struktur tubuh kan protein kan gitu kalau yeah. untuk kognitif yeah. anak kan tumbuh jadi jadi uh, karbo dikurangi karbo dikurangi itu tidak mempengaruhi tumbuh kembang anak kan pada dasarnya itu, uh, gitu. eh, nah, itu kecuali ke, 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 kecuali satu kecuali anak-anak yang malas makan kita kasih dikit karbo karena karbo tuh indeks gmi tinggi sehingga menyebabkan kelaparan kan kan gitu
2: hmm.
1: <laughs> untuk anak-anak <laughs> malas makan kan gitu ya udah karbonya lebih dikit nggak apa-apa bu kan gitu gitu tapi kalau untuk misalnya ini saya coba menerapkan dengan dengan ini karena saya katakan kalau dulu kalau dulu itu ya zaman-zaman kita masih kecil orang tua kita melihat kalau bayi-bayi yang yang gemuk itu adalah lucu kan iya yeah. <laughs> uh, untuk untuk sekarang harus uh, untuk sekarang kan uh, yang penting berat badan dengan tinggi badannya udah sesuai uh, yes. nah itu itu bagus karena jadi kesimpulan hipotesis saya dan ini memang harus dibuktikan dengan dengan apa dengan penelitian dan apa segala macam berdasarkan basic teori bahwa uh, bahwa pemberian karbo yang berlebihan terhadap anak memicu uh, si, um, itu menjadi bagian memicu uh, ke depan ber, uh, sama jantung hmm. itu hmm. Santu,
2: hmm.
1: itu di, di, di situ dan bahkan bisa diduga ya untuk kemampuan kognitif juga berkurang dan segala macam bisa nyambung ya, karena pada intinya karbo karbo itu kan lebih banyak vitamin B vitamin B kan meningkatkan nafsu makan kan gitu hmm.
2: Hmm. sedangkan kalau
1: mau um, gitu kalau karbo itu lebih ke sebagai energi dan penambahan nafsu makan di situ hmm. lebih banyak komponennya di situ sedangkan kalau misalnya protein itu ya struktur tubuh kan gitu Yes, mm -hmm. exactly. Mm -hmm. Untuk tubuh
0: lemak ya, kita butuh tetap lemak. <laughs> gitu. Berarti Mas Harun juga termasuk yang gemes kalau lihat anak obesitas konsul, ya, dampingi ibunya. <laughs> Tapi aku iya. quote ya, kalau, aku, quote, uh... aku quote pernyataan Mas Harun tadi, setuju ya, bahwa karbo itu... Uh, mengurangi karbo tidak akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, ini teman-teman, terutama emak-emak peserta TFH ini harus harus catat nih. Ya, ini dokter anak sendiri yang ngomong. <laughs> jadi, santai aja, ya kan?
1: Uh, <laughs> jadi kalau sekarang saya pede ngomongnya karena saya juga kan udah udah ketoatosis. Kalau dulu kan Bu, uh, jangan gemok-gemuk karena anaknya. Saya, saya biasa dibalikin sama mamanya, ya udah. kalau aja gendut tuh lucu. <laughs> ya terpaksalah kita ngeles Ya Bu, saya ini adalah contoh yang, ya. yang yang buruk di masa lalu.
2: Iya, ya saya biasa
1: ya, ini contoh yang buruk di masa lalu. Ya janganlah anak-anak Ibu kayak saya ini yang gemuk harus menurunkan badan ya. Enggak <laughs> gitu. Tapi kalau sekarang mah enggak ada ampun deh. Enggak <SILENCIO> bisa dibalikin lagi sama itu ibu-ibu.
2: Kan -ibu. <SILENCIO> hmm,
0: gitu. impactnya impact-nya nanti akan yang paling besar, saya percaya itu. Jadi sesuatu kejujuran itu biasanya akan menuai perubahan yang paling signifikan. Itu itu boleh dipegang dong, kata-kata saya benar. Pasti pun juga udah ya, betul, betul. Iya, ya. benar. Ya, kan? Dan pada saat uh, Mas Harun jadi living proof someday ya kan memang sudah konsisten ketemu pola IF intermittent fasting yang sesuai apapun itu bentuknya ya kan yang yang di mana Mas Harun bisa nyaman nah disitulah pada saat jadi living proof itu akan orang bisa melihat bahwa sebenarnya oh seperti itu ya dia aja bisa masa aku ndak bisa ah itu itu sesuatu yang akan jadi dahsyat itu nanti
1: iya <laughs> oh, <laughs> kan uh, Mas uh, Karbo itu kan identik dengan manis ya? Atau
0: menurut Mas gimana? Nah, ini Mas Bio semua ayo. karbo pasti manis.
3: Ah. ayo Mas. Ya, jadi 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 sebet sebetulnya gini semua karbo kalau di, dibiarkan terpecah sampai gini kayak nasi nasi itu kan basicnya sebetulnya nggak manis. Tapi kalau nasinya dikulum kulum sampai sampai amilase kita bisa memotong sampai ketemu bulu kosa nasi rasanya manis.
2: Nah, jadi jadi akaranya nasi gak usah nih
3: nasi itu kan disebut disebutnya kan starch starch itu kan rang Jadi gini, basic karbohidrat itu kan ialah glukosa. Jadi kalau apapun yang mau kita dapatkan, mau kita makan ubi, kentang, singkong, apapun itu, iya betul. Di tubuh kita kan dapatnya glukosa namanya. Tapi kalau pure glukosanya, contohnya kayak table sugar, itu kan manis. Hmm.
2: Nah,
3: makanya kalau kita mau membuktikan bahwa starch itu glukosa, mood aja yang lama. Jadi sampai biarkan izinkan, izinkan amilase kita motongin itu stafnya sampai ketemu glukosnya lagi, pasti manis.
2: Hmm. Nah itu
3: itu itu secara testinya. Tapi intinya kalau udah diusus semuanya terserapnya glukosa, apapun nama karbohidratnya, karena karbohidrat itu cuma glucose chain, kayak glucose polymer chain, tapi dengan berbagai macam ya, bentuk chain. Bahkan 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 basic basic karbohid karbohidrat itu basic untuk seluruh untuk seluruh nabati itu sebetulnya basicnya glukos sebetulnya. cuman pada saat, saat jadi kan glukos itu kan basicnya kan fotosintesis hmm. dari proses fotosintesis yang menghasilkan ya, rantai C h 12 O 6 tadi itu. tapi untuk utilisasinya di dalam di nabati, ada beda beda rantainya. ada yang alpha linkage, ada yang beta linkage. yang alpha linkage itu bisa dipotong oleh amilas. yang beta yang beta linkage ini susunannya dia lebih padat. jadi glukosnya Glukosanya itu disusunnya jalur, uh, disusunnya itu lebih kompleks sehingga membentuk namanya serat. Nah, kalau serat itu serat, serat itu karbohidrat juga. Jadi kalau bahasanya kita bilang daun daun singkong itu karbo bukan karbo, Secara garis besar dia karbo, tapi dia karbo yang tidak terserap. Nah, karena dia jadi karena dia basic basicnya serat itu ikatan linkage-nya itu linkage beta. Jadi kita mau makan mau makan serat yang pure yang pure serat itu kita cuma numpang lewat aja di usus karena tubuh kita nggak nggak bisa ngedigest sama sekali cuma numpang lewat. Jangan yang mengutilisasi serat itu nanti justru yang bisa punya kemampuan digestive terhadap serat itu justru malah bakteri usus. Jadi sama kayak sapi kebo mereka itu uh, ruminan. Jadi mereka itu makan 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 rumput apa daun-daunan itu itu kan karbo yang nggak bisa dipecah kita. Jadi kalau kita makan rumput, dijamin besok keluar lagi di toilet rumputnya dalam bentuk lain, ya. tapi tetap rumput. Maksudnya kita nggak ada bisa, kita tidak bisa mengekstrak apa apa dari rumput itu untuk keperluan fisiologi kita masuk dalam darah enggak ada. Hmm. Tapi kalau kenapa, kenapa sapi kok bisa gemuk atau kebo bisa gemuk makan rumput padahal rumput itu kan nggak uh, uh, bisa dicerna? Ya itu bagi manusia. Makanya kan sapi kan memiliki abomasum. masuk. Jadi dia Uh, sistemnya regurgitasi, jadi dia kayak 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 dimuntahkan kembali balik di ya, di
1: dua lamung itu.
3: Dia. Ya, jadi dia uh, apa namanya yang di, ya, jadi jadi yang dia dap, yang sapi atau kebo dapatkan itu ialah hasil fermentasi dari bakteri. Jadi yang masuk ke darahnya sapi ya. untuk diutilisasi itu justru malah hasil fermentasi, Kalau kayak butirat, short chain fatty acid SFA, ya. Eh sorry. Uh, so, iya betul short-chain fatty acid itu yang dipakai, diutilisasi hasil dari fermentasi yang diutilisasi di darah mereka sebagai nutrisinya. Jadi malah secara nggak langsung, secara nggak langsung basic-basic untuk energinya sapi itu fatty acid, walaupun dalam bentuk short-chain ya, fatty acid. Nah, karena itu hasil ya. ferment. Nah, tubuh kita kalau makan serat juga bisa memberikan sum sumbangan sih butirat maupun short-chain fatty acid ini. Tapi kita nggak bakal nggak bakal signifikan. dengan ruminan. Jadi kalau kalau kita, manusia nggak mungkin mendapatkan energi seperti sapi yang harus mengandalkan hasil fermentasi. Hmm. Jadi kita makan makan banyak banyak daun-daunan, misalnya daun-daunan banyak gitu dengan 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 anggapan kita energinya dari situ, bahan bakarnya dari situ, semuanya dari situ nggak bisa. Kenapa? Karena karena kita nggak kita nggak bakal, kita tidak di, tubuh kita tidak didesain untuk mengekstrak nutrisi dari fermentasi, tidak seperti ruminan. Beda, kalau kita karena usus kita pendek, nggak panjang, jadi kita harus lebih efisien dalam mendapatkan nutrisi dari makanan. Artinya, yang yang, yang contohnya kayak sumber hewani. Sumber hewani itu kan paling efisien untuk mengekstrak nutrisi yang terkandung di dalamnya. Betul nggak? Lemak maupun protein yang kita makan dari hewani itu begitu kita kita digest di lambung kalau untuk protein digestifnya terutama di lambung karena mesti didenaturasi dulu proteinnya supaya lebih mudah nanti dipotong protease di usus halus dan diserap itu 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 proses untuk mendapatkan instan kalori instan jadi jadi kalau secara alamiahnya manusia itu kalau udah di alam karena sulitnya dulu mencari makan karena sulitnya ya kalau sekarang kan mudahnya mudahnya untuk makan. Kalau dulu karena sulitnya untuk makan, manusia itu nggak punya waktu untuk merumput. Manusia tidak 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 bisa setiap hari dekat makanannya terus. Misalnya kita tinggal hanya dekat makanannya terus nggak bisa kita harus mencari makanan kita. Makanya sekalinya kita makan, kita harus yang nutrisinya itu cepat diabsorb, cepat diutilisasi untuk refillnya kembali. Makanya kita makannya langsung yang direct sumber hewani. Kebanyakan normalnya. tapi kalau 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 hewan nih kenapa dia dia ekstraknya dari nabati ya karena mereka memang bisa memanfaatkan hasil fermentasi dan mereka misalnya uh, kita kita secara nggak langsung kita juga memanfaatkan apa yang berasal dari tanah tapi kita secara sekunderi lebih instan kan hmm. sebetulnya kan basic basic kehidupan itu kan dibumi kan dari tanah hmm. jadi kayak contohnya gini uh, protein deh protein itu kan yang membedakan protein dengan makronutrisi lain kan karena dia ada nitrogen di yes. rantai karbonnya dia punya nitrogen. Yeah. Fiksasi nitrogen itu kan sebetulnya di udara, kan kandungan nitrogen itu sebetulnya ada di udara kan. Betul. Saat bumi punya atmosfer, nitrogen di udara udah ada. Hmm. Lalu di tanah terjadi fiksasi fiksasi nitrogen oleh bakteri.
0: Hmm.
3: Nah nanti 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 ini semua <tuh> nitrogen, jadi sumber sumber nitrogen bagi spesies hewani itu sebetulnya tanah, sumber nitrogen paling awal ya. itu ya dari tanah hasil dari fiksasi dari udara jadi begitu nitrogen itu dalam di, diikat dalam bentuk tumbuhan tumbuhan tahu rumput dan sebagainya itu dimakan oleh hewan ruminan hmm. nah itu untuk mendapatkan sumber nitrogen untuk struktur bagi hewan-hewan ruminan ini kebo dan sebagainya nah bagi yang karnivor mereka nggak bisa ikut rumput karena cara untuk mendapatkan nitrogennya udah beda. Jadi uh, uh, nggak, apa apa itu gak, mereka nggak bisa merumput. Mereka nitrogennya mendapatkan, mendapatkan sumber nitrogen dari mana? Ya dari memangsa hewan yang yang ruminan tadi.
0: Herbivore uh, tadi. Hmm.
3: Uh, nah itu dia. Nah sekarang manusia nih, manusia nggak bisa memfix, men, apa mengambil seperti ruminan. Kita jatuhnya hmm. lebih mirip. Kita jatuhnya lebih mirip karena kita harus instan, kita jatuhnya lebih mirip untuk makan sumber hewani untuk yes. mendapatkan unsur nitrogen yang kita butuhkan untuk pertumbuhan, untuk berbagai fungsi atau alias protein. Makanya kan nutrisi paling esensial itu kan ialah protein 9 amino asid. Hmm. Ya, nah, itu itu makanya kita 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 ini karena kalau kita makan sumber hewani. Kita makan sumber hewani, kita jarang jarang pusing mikir uh, kekurangan apa kekurangan apa, karena karena tubuh itu punya insting untuk memenuhi tulisnya kayak tadi di videonya Mas Budi, mm. di video Mas Budi yang mengenai salt, ya,
2: mm. Mm.
3: itu kan manusia secara instingnya itu memenuhi basic basic apa yang dibutuhkan di tubuh, yang yeah. salt, Betul. asin, gurih, ya. itu kan gitu. Mm. Jadi makanya kenapa kita, kenapa kita makan sumber hewani, karena sumber hewani itu yang buat coba deh. Aku nanya Mas Harun. Mas Harun nggak usah, usah di, eh, dipikir-pikir panjang. Kalau makan kambing suka karena rasanya apa? Gurihnya bukan? Asin-asin gurihnya bukan? Ya,
2: betul.
3: Bener nggak? Kambing sangat beda. memang ada beda tekstur dan sebagainya. Ada rasa umaminya dan sebagainya. Tapi kan sebetulnya kan bagian-bagian yang membuat itu lezat itu kan karena kita merasakan tekstur umaminya. Sebenarnya kita secara nggak sadar itu kita men mencari testi dari protein, amino asid. juga dari fat rasa salah makanya makanya tadi kayak kayak Mbak Anjila aku sempat lihat sebentar di Facebook tapi aku nggak nonton banget dia dia nge-share video yang anak-anak disuapin sayuran pada kowe-kowe. <susul> <laughs> ya karena sayurannya mentah coba <tuh -tuh. dia di, coba dia dikasih sayuran Indonesia daun singkong dibikin sayur daun singkong dulu pakai santan pasti kangkungnya jangan dikasih mentah kangkungnya ditumis dengan minyak dengan dengan lemak jadi jadi untuk untuk mengembalikan taste di lidah instingnya kita makan itu harus ada unsur lemaknya yang diberikan ya kalau mentah sayur mentah ya jangan heran anak-anak nggak suka coba dikasih thousand island atau mayonaise yang ada unsur lemaknya pasti ketelan juga kemakan Ya, jadi, jadi, jadi kan, tapi kan, basicnya di alam kan kita kan nggak makan, nggak makan rumput pakai mayones. Basicnya di alam kan rumputnya kan enggak kita olah dengan santan dulu. <tuh,
0: tuh>, yang bikin beda. Nah, <tuh>, jadi, jadi,
3: ya, jadi, jadi unsurnya itu kita, kita, kita testnya di lidah itu kita secara nggak langsung, unconsciously kita berusaha memenuhi kebutuhan nutrisi kita di zaman kita nggak tahu vitaminnya itu apa aja yang terkandung dan kita mesti lakuapi. Jadi kan curang dong, nggak adil kalau manusia harus tahu semua vitamin lengkap, harus tahu semua mineral lengkap yang dibutuhkan, harus tahu makronutrisi itu apa aja, baru dia bisa serta survivor, mungkin dong. Hmm. Ya kan? hmm. Somehow kita harus punya built-in, somehow kalau kita dilahirkan sebagai manusia, kita harus punya built-in untuk memilih makanan kita. dengan smell, yeah. taste, indera kita, benar. Gitu, kan? benar. Jadi indera-indera kita itu harus harus bisa digunakan sebagai tools untuk memilih makanan kita, untuk kita survive. Ya, sama seperti semua spesies lain, spesies saya di muka bumi juga terlahir dengan indera untuk bisa memilih makanan mereka,
0: yes. untuk bisa
3: sensing di mana nutrisi berada, benar nggak? Yeah. Ya, benar nggak? Ya itu, man. jadi jadi kepolosan mm. Jadi kepolosan kepolosan manusia itu harus dijadikan acuan dasar kita mem, untuk berpikir fisiologinya dari makanan. Besi manusia dikasih indera untuk sensing sendiri makanan apa yang mereka lebih prefer, rasa apa yang mereka lebih prefer. Ya mm. kalaupun sekarang kalaupun sekarang orang kalau disuruh prefer pasti rasanya pasti nyari manis semua, bener nggak? Mm. Kalau disuruh milih dari gurih, asin, apa apa, pasti manis dominan di masa kini, benar nggak?
2: Betul. Sekarang,
3: sekarang manis, manis ini di alam dominan nggak? Gitu aja. Mudah, mudah nggak mengecap rasa manis di alam bebas? Sulit, sulit. Di alam modern sudah.
2: Hmm.
3: Modern, uh, mudah banget. Karena, karena insting manis itu insting energi cepat yang dibilang dari Mas Harun, nos. Yeah. Tapi hmm. itu tidak mudah di alam. tapi yang hmm. yang 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 insting basicnya insting basic manusia dalam mencari makan di alam bebas Indra yang dilengkapi di tubuhnya dia untuk mensensing makanannya ya itu hmm. asin gurih umami nah itu ditemukannya tuh di alam bebas ditemukan lebih mudah di mana di nabati apa hewan
2: hmm, hewan itu jawabannya <laughs> Sebut,
3: kalau, kalau sekarang mbak mbak Mba Anjela ngecer itu salah karena disitu contohnya anak anak bule pada di anak anak, -anak bule dipaksa makan sayur mentah salad Coba itu dikasih mayones dulu. Coba itu dimasak pakai santan dulu kayak 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 di sini. Wah pasti suka deh kamu. Tapi akhir-akhirnya kan unsur lemak nggak bisa dipisahkan dong. Karena untuk untuk makan itu harus menggunakan unsur lemak yang gurih, yang yes. pokoknya harus dikasih rasa supaya dia apa menjadi lebih nikmat gitu loh.
0: Ya okay. menjadi lebih tasty ya. <laughs> Mas ini Jadi ada itu sedikit. Itu ini ada sedikit pertanyaan nih dari peserta tadi. Ya, eh uh, biasanya kan penimbunan lemak di organ visceral itu liver duluan. Biasanya ini ya. Betul, betul. Nah, kalau kasus perlemakan di pankreas tapi livernya masih normal itu seperti apa kronologi atau mungkin pathway-nya, Mas?
3: Kronologi di pankreas.
0: Kalau pankreasnya Jadi, mengalami dia... perlemakan, pankreasnya mengalami fatty Fati pankreas tapi livernya masih normal. Ya berarti gini loh, jadi gini.
3: Ini aku ah, dulu. Ya. Pada jadi yang organ-organ paling utama yang harus paling insulin sensitif itu ialah gudang. Aku hmm. nanya balik. Gudang kita di tubuh kita untuk tempat penyimpanan stres namanya apa? Sel apa yang berfungsi menyimpan segala sesuatu yang berlebih dari tubuh kita,
0: disimpan di gudang yang bisa disimpan?
3: namanya sel apa ada yang tahu
0: nggak? Chat ya, ayo siapa yang tahu? Aku nggak boleh jawab di, kalau udah Tio bilang chat itu nggak boleh jawab.
3: Di chat, di chat ada yang bisa jawab nggak? Bidang sel yang berfungsi sebagai storage di tubuh kita, sel apa namanya? Ayo. Storage, the real storage ya?
2: Eh, kau berani ngawuk?
3: Ah, itu sel lemak betul. Ya, betul. Yang jawab tadi
2: ini hanya. adi pos ah. ya. Ah, ah. Jadi jadi
3: jadi kalau kalau dengar namanya glikogen, glikogen itu kulkas kecil di seluruh sel di tubuh kita itu cuma sementara. Glikogen yes. itu bukan penyimpanan, hmm. itu cuman penyimpanan kas sementara. Tapi kalau kita mau nyimpan ekses kalori dari makanan kita, itu semua harus nyimpannya di gudang kita yaitu sel lemak. Berarti bentuknya yes. harus ke le lemak. lemak. Sedangkan hmm. untuk menyimpan lemak itu kan butuh unsur glukosa yaitu biserol 3 fosfat.
0: Betul. Ya, nah
3: karena sebagai sebagai jadi lemaknya itu harus di harus disimpan dalam bentuk triasil biserol yeah. jadi lemak itu tidak bisa disimpan dalam kondisi free tanpa ikatan Dia mm. harus, ada, ada, harus ada rantai esternya yang menjaga kestabilannya lemak ini supaya bisa disimpan mm. makanya mm. disebutnya namanya triasil biserol atau triglycerit mm. Makanya kita makan kalau kita makan cadangan lemak sapi pasti bentuknya triglycerit atau triasil biserol Gak mungkin yes. kita makan free fatty sapi, berarti kita minum darahnya dia kali. Karena kalau free fatty acid darahnya dia, <laughs> untuk dipakai sel-sel tubuh lain. Tapi kalau cadangannya dia, pasti sudah dibentuk dalam bentuk ester, yaitu triacil glistrol, atau bahasa yang yes. kita sebut yeah. Makanya kalau, kalau kita nggak makan lemak sapi, tapi kita puasa, ya kita makan lemak di badan kita sendiri. Jadi kita yang tersimpan di sel lemak, atau triacil itu, dilepas ranteester-nya, hmm. dipotong oleh hormon sensitif lipat, HSL, sehingga gliserolnya lepas kembali, trigliseridnya lepas kembali, trigliseridnya hmm. diutilisasi di jalur metabolisme lemak yaitu betaoksidasi, gliserolnya hmm. bisa jadi bahan baku glukoneogenesis, glukosa kan itu basicnya. Yes. Tapi kalau disimpan, kalau kalau lemak itu dipakainya karena ini untuk disimpan. Glycerolnya ini nggak bisa dipakai lagi kecuali di liver. Jadi, glicerolnya ini harus bikin dari baru, dari scratch, yaitu dari glukos. Jadi, hmm. kalau tubuh kita mau nyimpen free fatty acid, jadi bentuk simpanan untuk di masa depan, kita harus bikin glicerol 3 fosfat dari dari glukos. Hmm. Itu kuncinya. Supaya bisa mengekster kembali menjadi glycerol, menjadi glycerol, yes Sehingga bisa disimpan di dalam lipid droplet lemak. Yeah. Nah, Jadi kuncinya, kuncinya itu untuk bisa bisa menarik bahan baku untuk membuat glisula 3-4 itu kan glukosa. Ya. Berarti kuncinya sel lemak itu kan harus yang paling sensitif terhadap insulin, betul nggak?
0: Betul.
3: Nah, betul. Kuncinya kesehatan ialah membuat sel lemak kita sensitif terhadap insulin.
0: Masih sensitif ya. Hmm. Jadi
3: jadi memastikan bahwa semua ekses lemak yang nggak dibutuhkan
0: Lari itu disimpan di gudang. Iya. Lari nah, ke sana. Sekarang
3: tanda tanya terbesarnya kok ada lemak di liver maupun di pankreas maupun di ginjal maupun di jantung itu tanda tanya ya. Yes. Kenapa kok kenapa kok disimpannya di lipid droplet sel liver, di lipid droplet sel pankreas, di lipid droplet apapun sel di otot, hmm, hmm. tapi bukan di gudang. Berarti akar masalahnya yang kehilangan kesentititan insulin pertama kali masalahnya di mana? Adipos bukan? Yes. Adipos. Nah, begitu adipos nggak mampu menyimpan lemak, akhirnya insulinnya tetap insulinnya tetap naik nih, tapi tetap adipos adipos tisu tidak mau mendengarkan lagi, sehingga dia malah bisa jadi lemaknya gampang bocor atau hmm. lemak yang mau disimpan nggak bisa masuk ke dia. Yeah. Akhirnya lemak itu akan disimpan ke tisu jaringan yang masih sensitif.
0: Masih mau dengerin.
3: Masih mau dengerin insulin.
0: Mm -mm. Di mana
3: ya tempat menyimpan lemak kalau adipositus sudah tidak sanggup atau ada resistensi, akhirnya dia mencari di mana lokasi yang bisa menyimpan lemak. Contoh, basicnya pertama kali di otot dulu. Jadi kandungan jumlah kreasi visceral atau lipid droplet di otot lebih meningkat. Sehingga akhirnya membuat otot menjadi juga insulin resistan nantinya.
2: Hmm. Terus
3: yang kedua, rata-rata memang betul ke organ-organ lain yang masih sensitif insulin. Entah yes. itu jantung, entah itu pankreas, entah itu liver. Hmm. Jadi, kita gak, jadi, jadi intinya gini, lipotoxicity atau keracunan lemak hmm. itu ialah masalah, insul, masalah resistansi insulin. di mana akumulasinya terjadi kalau bukan gini kalau orang gemuk tapi visor, tapi orang gemuk tapi organ-organnya bersih dari lemak lipid lipidoplenya tidak penuh artinya dia masih mampu menyimpan lemak di sel lemaknya pada saat sel lemak sudah tidak mampu menyimpan lemak dan muncul insulin resistan, disitulah kita nggak bisa milih ya ya kalau ketemunya di pankreas kalau ketemunya di jantung
2: hmm. kalau ketemunya di ginjal
3: gimana kalau ketemunya di liver gimana karena karena di mana yang mendengarkan insulin di duluan dia menjadi korbannya nerima simpanan excess lemaknya. Ya. Itu rahasianya. Jadi, jadi problem nggak usah enggak usah worry mau itu adanya perlemakan di pankreas ke, perlemakan di jantung ke, di liver kek. Pokoknya kalau organ yang tidak ditakdirkan untuk sebagai penyimpan lemak tapi malah menyimpan lemak berlebihan di situ, berarti kita langsung ngelirik ke bagian gudangnya. Kenapa ini enggak di gudang di tempat lo malah di tempat dia? Kenapa? Baru nanti gudangnya jujur ya karena saya udah kepenuhan.
1: Saya lipid atau, atau kunci udah... gudangnya, Mas Tio? Kunci nah, gudangnya nggak ya. pas gudangnya lagi. Itu, bah, itu kan insulinnya enggak ya, sensitif insulin. untuk membawa ya. membawanya ke dalam sel. ya insulin, gitu. insulin nah, lagi membawa nah, itu ke dalam akar, sel.
3: Akar-akar akar masanya. Kok, kok bisa kunci gudangnya ini nggak bisa lagi masuk buka nah. pintu gudang? Kenapa? Karena apa? Lipid droplet. Kalau terus diisi terus menerus membesar terus, nah, akhirnya apa? Jadi kalau jadi basic basic sel itu semua sama, basic mitokondria sel itu semua sama. Jadi sel lemak itu termasuk sel yang memiliki mitokondria, yes. memiliki inti sel, DNA, yeah. Yeah. memiliki lipid droplet. Hanya jenis sel adipos itu ialah sel yang Lebih dedicated untuk menyimpan hmm. lipid dropletnya. Lipid dropletnya bisa, bisa expand. Besar. Kalau, kalau sel liver juga punya DNA, <tuh> juga punya mitokondria, tapi hmm. lipid dropletnya tidak didedikasikan untuk bisa expand. Yeah. Tapi kalau gudang sebagai sel lemak ini dengan struktur yang sama, organel yang sama, tapi memiliki kemampuan lipid drop menyimpan lipid droplet yang lebih besar ini, expand-nya itu bersifat hipertrofi, artinya hmm. membesar terus, akhirnya lokasi, efeknya ke dalam sel itu apa? muncul hmm. disebut namanya hipoksia, penurunan kadar oksigen yeah. di dalam sel. Betul. Kalau hipoksia udah terjadi, sel tersebut itu akan mengalami penurunan kesensitifkan dari respon insulin. insulin. Itulah yeah. penyebab yang kuncinya, kunci insulinnya itu jadi bermasalah hmm. insulin. Kenapa? Karena hipertrofi yang terjadi tadi. Ada hmm. orang yang, nih, tapi ada beda-beda, jadi respon adiposit itu beda-beda. Ada orang sampai ratusan kilo beratnya nggak aja, tapi dia masih bisa mempertahankan kesensitifan insulinnya. Kenapa? Ini 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 nggak bisa disangkakan. Ada orang yang sifatnya begitu dia menerima excess loading lemak,
2: hmm.
3: sel lemak sel lemaknya bukan hipertrofi tapi hiperplasia. Dia menambah jumlahnya. Kalau kalau hmm. kalau dia kalau dia ekspansi lemak itu dengan cara menambah jumlah masih bisa masih bisa proliferate, itu mencegah terjadinya hipoksia per sel.
2: Yeah, nah, itu dia
3: masukkan the... untuk insulin asitita. Tapi kalau, kalau sel lemaknya membesar, yeah. besar satu, tapi memaksa membesar, karena, yeah. karena dia tidak pernah mengalami duplikasi, yeah. itu yang menyebabkan dia cepat mengalami insulin resistan.
0: Ya, yeah. hipoksia itu tadi. Jadi,
3: kadang-kadang ya. kita menemukan kasus di mana orang yang gendut, tapi dia HbA1c normal, apa normal. Ya, karena dia punya uh, secara, secara genetiknya dia mampu expand sel Memper,
0: memperbanyak sel adiposnya betul
3: ya ada yang ada yang gendutnya baru yang yang enggak sampai 100 kilo gemuk tapi baru sampai 90-an tapi dia udah udah cepat muncul diabetes kenapa hmm. karena dia ketidakmampuan untuk expand lebih lanjutnya lebih kelihatan lebih yeah. lebih cepat muncul insulin resistannya hmm. jadi enggak nggak nggak ada target aturan oh harus di atas 100 kilo baru insulin resistan enggak juga ada orang yang ke kemampuan menyimpan lemaknya tidak bisa banyak Akhirnya dia dengan berat yang tidak banyak itu dia langsung udah muncul insulin hmm. resistan. Akhirnya udah udah cepat hmm. terjadi lipotoksisiti di mana karena dia belum sampai belum bisa terlalu lebar badannya tapi dia udah insulin resistan gudangnya akhirnya menyerahkan penyimpanannya di organ-organ yang insulin sensitif. Contohnya apa? Dia udah terlanjur keburu punya jantung, kebunuh keburu punya feti pankreas, punya feti liver,
0: malah terjadi lipotoksisiti. Nah, itu itu basicnya. nya Hmm, oke. Okay. Ya, tadi soalnya uh, pertanyaan tadi dipikirnya urutan, Mas. <laughs> jadi hmm. dipikirnya feti itu urutannya deliver dulu, nah, nah, uh, nah, tapi nah, tapi liat, uh, uh,
3: selnya mana? Insulin, uh, sel mana sel mana yang masih sensitif ya. Sel mana yang bisa uh, masih mendengarkan glukosa, sel mana yang masih bisa bisa menarik glukosa, akhirnya mampu membuat gliserol 3 fosfat sebagai uh, alat untuk mengesterifikasi lemak yang ada di darah tadi itu. Jadi, jadi kan tubuh itu kan pengen get rid lemak yang tidak diperlukan di darah dengan cara menyimpannya di, di somewhere, asal bukan retensi di darah. Tapi kalau retensi retensinya itu sudah tidak bisa dihindari lagi, akhirnya ya benar-benar retensi di darah. Ya udah di dalam bentuk trigliserid berolnya di darah. Otomatis trigliseridnya tinggi.
0: Hmm. Nah itu udah udah
3: reten, udah menunjukkan jelas insulin resistan, karena trigliseridnya sifatnya malah mobile. Dimana trigliserid itu tidak boleh mobile. Kalau ya. trigliserid itu normalnya dominan di dalam sel lemak bukan di luar di darah di LDL di LDL tidak boleh tinggi di darah nggak boleh tinggi triglycerid karena itu bahan bakar artinya kalau triglycerid tinggi di darah artinya ada retensi bahan bakar kenapa nggak dipakai lemaknya kenapa dibiari dalam bentuk yes. ikatan ester terus ya. sama seperti glukosa jadi gini yang menunjukkan seseorang mengalami insulin resistan itu ialah kalau ada retensi bahan bakar
2: ya hmm,
0: penahanan bahan ya.
3: itu bahan bahan bakar bahan bakar di tubuh kita apa sih glukosa, mm
2: -hmm. terus trigliserit, mm -hmm. ya, ya. nah,
3: okay, kan? kalau trigliserit kan menunjukkan bentuk penyimpanan, yeah. tuh, kan menunjukkan Nah, mm -hmm. jadi lucunya, lucunya kalau terjadi retensi dua hal ini, retensi glukosa maupun retensi trigliserit di darah, itu menunjukkan bahwa ada bahan bakar yang tidak dipakai sehingga yeah. terjadi retensinya, antrian di darah. entah hmm. itu tidak disimpan maupun tidak dibakar kan kalau ada retensi trigliserida retensi gula darah gula darah di darah otomatis kan ini kan nggak normal harusnya kan mereka posisinya gula ini disimpan dalam bentuk trigliserol 3 fosfat ikatan di lemak atau dirubah lipogenesis gulanya menjadi lemak terus disimpan intinya nggak ada di darah aja jadi somewhere in the pathway itu ada yang memicu terjadinya ini malah retensi di darah ini masalahnya ini bermetabolik isu problem. Jadi kalau kita melihat problem seorang ini orang udah punya sindrom metabolik apa enggak? Kenapa kita langsung liriknya ialah apa gula darah dan trigliserit lipid profilnya? Kalau kolesterol, hmm. kalau kolesterol itu bahan baku, itu bukan bukan, baku bukan masalah. Ya. Hmm. Nah, kalau kolesterol kolesterol itu kan digunakan untuk membentuk lipid raft membran sel ataupun hormon hormon. Jadi pretensi kolesterol di darah tidak mewakili sindrom metabolik. contohnya ya, orang nggak ya. orang nggak makan tiga hari kolesterol nggak bakal turun malah lompat pasti pasti gula darah <laughs> turun trigliserida
0: -trigli trigli -trigli turun. turun bahan ya. bakarnya
3: dipakai kalau nggak makan tiga hari tapi bahan baku kolesterol itu kan bahan baku
0: ya. Hmm, ya tetap ada.
3: Nah, pasti jadi aja. jadi kita untuk melihat sindrom metabolik itu men mencirikan terjadinya ya. metabolik sindrom cara mengintipnya di jendela sirkulasi darah melihat di darah itu apa ialah apa yang kita cirikan pertama kali ialah retensi bahan bakar. Hmm. Jadi kalau bahan bakar kita glukosa yang masuk mitokondria itu ialah glukosa dan fatty acid. Jangan sampai bentuk terikatnya trigliserid ini di darah bukannya di dalam gudang. Jangan sampai gula ini di darah banyak-banyak bukannya di glikogen atau dalam bentuk biserol 3 fosfat atau hmm. jadi piruvat. Yeah. Kalau gitu kalau 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 gula kan fatnya 3. Gula yeah. antara disim, bentuk penyimpanannya sementara glikogen gula yeah.
0: kan. Yeah. Atau
3: menjadi karbonnya untuk biserol 3 fosfat ikatan Atau masuk jalur lipogenesis jadi trigliserid itu sendiri. Yes. Yeah. Bener ya? ya, kan? Karena glukos kalau di liver kan kan liver kan tugasnya untuk fungsinya de novo lipogenesis artinya mm. merubah glukosa menjadi free fatty acid. Yes, walaupun nanti diikat lagi dengan glukosa juga yang menjadi glycerol 3 fosfat akhirnya menjadi Glycerid <laughs> Jadi gula sendiri, gula sendiri bisa menjadi dua hal. Gula hmm. bisa menjadi piruvatik acid dan juga menjadi glycerol 3 fosfat dari ya, hmm. gula. Nah, jadi, hmm. jadi fatnya, gula itu nggak boleh tetap dalam bentuk gula di darah banyak-banyak. Dia harus jadi bentuk yang bisa disimpan. Kalau mau nyimpan, entah yes. itu di gliko, dalam bentuk glikogen fatty acid maupun gliserol sehingga kemudian mm. jadi bentuk trigasil triglycerol bentuk esternya itu mm. itu fisiologi manusia loh mm. itu matematikanya yeah. tubuh itu seperti itu jadi 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 cara kita yeah, menganalisis okay. ini ini sindrom metabolik apa enggak ialah mudahnya gampang ada retensi bahan bakar enggak? jadi yang kita lihat dari <laughs> dari sindrom metabolik itu kalau di darah itu retensi gula gula darah tinggi berarti atau retensi Nah, Yeah. Karena impact-impactnya dua hal ini mewakili anomali selanjutnya. Contohnya lipotoxicity, perlemakannya bisa di pankre. Jadi kalau, kalau udah ada retensi di gula, retensi di triglyceride, baru mm. kita cari kemungkinan ada nggak akumulasi. Karena karena retensi gula dan retensi triglyceride ini menunjukkan insulin resistan.
2: Mungkin mm. nggak ya
3: insulin resistan ini menyebabkan yang masih sensitif ngambil, ah coba ah USG abdomen. ah coba dicek lagi di bagian lain oh iya ternyata ngumpulnya di sini loh oh fatty liver oh ngumpulnya di sini loh oh fatty pankreas karena karena penunjuk awalnya di darah ialah apa trigliserit tinggi ini retensi hmm. ini ini retensi bahan bakar di darah nih hmm. tapi yang yang sempet nggak ini tersimpan di organ lain yang masih sensitif sebelum kejadian itu terjadi kan alurnya ya. ingat ingat dong selalu selalu alurnya ialah masalahnya di gudang karena normalis waktu dia masih sehat Tubuhnya masih mampu ngumpetin di gudang, hmm. tapi kalau trigliceridnya udah rentensi darah, artinya gudang gak menerima, sempet nggak juga ada akumulasi di organ lain? Yes. Jadi kita mesti cross check lagi, ada masalah nggak dengan livernya? Yeah. Biasanya kalau kalau udah masa kalau fatty liver awal belum begitu terlalu masalah, begitu fatty livernya udah bermasalah banget, udah udah menyebabkan hipoksia juga, hmm. baru enzim enzim transaminasinya meningkat, SGOT, SGPT-nya meningkat. Wah, yes. oh, itu mah udah udah telat kalau dari itu udah meningkat, itu berarti fatty livernya udah bener-bener banyak banget. Iya. Tapi di awal-awal pembentukan lipid dropletnya besar-besar, itu hmm. belum kelihatan di SGPT, tapi kalau kita udah lihat trigliserida di darah tinggi, itu harusnya kita udah mulai cari tahu organ. Wah, trigliseridku tinggi nih. Ada penyimpanan lipotoxicity di tempat lain nggak ya? Organ yang selain sel lemak.
2: Hmm. Itu kalau mau
3: dikonsek, bisa ketahuan. Entah itu ngumpet di ginjal, di otot, di mana. Pokoknya yang, yang bukan berdedikasi untuk nyimpan lemak, tapi dia malah nyimpan lemak untuk kompensasi. Hmm. Mengkompensasi insulin resistan terjadi di gudang. Hmm. itu cara cara kita ngebreakdown nyari patok lagi dari satu penyakit yang <laughs> akhirnya organ makanya gini ada orang yang manifestasi dari insulin resistant itu berbeda-beda
2: hmm. akar
3: insulin, akarnya metabolik sindrom memang insulin resistan hmm, hmm. tapi man, manifestasinya beda-beda ada yang gitu. ototnya hipertensi diabetes jantung yeah. Yeah. tapi basicnya ialah masalah metabolik isu hmm. nah, jadi nanti kalau mau mau, mau ceritain panjang ialah ya itu Di mana yang masih bisa tolerans, di mana yang lemah duluan itu yang kalah duluan. Bedanya sama,
0: Iya. Ya, bahkan sampai ada yang disimpan di lemak sih memang. Eh, di mana? Di mata, bukan di lemak. Iya. Di Di mata. Perlemah. Oh, ya. ya masih ya, mau itu. dengerin. Nah. Betul,
3: betul. Iya. Exactly. itu, akar masalahnya. Pokoknya cara, cara, cara identifikasinya gampang. Retensi bahan bakar itu ada masalah. Kalau ya. ada retensi bahan bakar, entah itu gula maupun trigliserid itu masalah. Itu, aja. Nah, itu, itu kunci paling tercepat untuk melihat situasi di
0: tubuh. Seru, seru nih. Uh, nanti, moga-moga aku bisa ketemu videonya lagi tuh. <laughs> Tapi masih seputar garam nih yang aku dapat. Karena banyak yang newbie-newbie uh, yang masih, masih miss di sisi ini. Jadi kadang-kadang hidrasinya hanya di air. Padahal garam itu juga penting. Nah. Moga-moga video pembuka tadi jadi bisa mencerahkan bahwa memang kalau di kondisi di kondisi masih karbo betul tidak salah hmm. tapi kalau kalau kita sudah rendah karbo ya kan harus ada pengikat air di dalam tubuh supaya tidak terjadi dehidrasi yaitu garam
3: tapi aku kurang setuju kalau orang makan karbo tinggi garam kenapa ya, betul, karena kalau orang 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 makan karbo orang hmm. makan karbo, dan dia punya indikasi retensi bahan bakat tadi yang di belakang, misalnya gini, Betul. triglyceridnya jadi tinggi, gula dana jadi tinggi, kan? yeah. dan dia itu di kondisi bukan KF ya, makan karbo yeah. ya. Yeah. Dia memang harus ngurangin garam. Kenapa? Karena dia retain garamnya pasti lebih banyak. Kenapa? ciri sebelum terjadinya insulin resisten yalah hip hyperinsulinemia. Betul. Nah, Betul. Kalau kita kan nggak jarang mengecek Apa kita hyperinsulinemia apa enggak? Kenapa? Mm -hmm. Awalnya sebelum insulin resisten adalah hyperinsulinemia dulu. Insulinnya berlebihan. Nah, efek mm. dari insulin berlebihan ini retain retain water dan retain salt lebih banyak.
0: Betul. Nah, memang betul.
3: Otomatis yeah. kalau kita kelebihan garam di kondisi seperti ini, ya mm. kita tekanan tekanan kita pasti meningkat dong darah, Iya,
0: pasti. Pasti. Ya, <laughs> tapi, tapi
3: fisiologinya berubah drastis, kita tidak bisa mengikuti aturan itu. Kalau kita fisiologinya ketosis, dimana basal insulin kita lebih rendah.
0: Jauh lebih rendah ya. betul. -betul. Apalagi, apalagi, ya, ya. apalagi
3: apalagi di awal kita adaptasi basal ini, kayak aku dan Mas Budi yang udah lama basal insulin kita lebih tinggi dibanding Mas Harun yang basal insulinnya masih rendah, makanya lebih cepat wetlossnya Mas Harun. Hmm.
2: Nah, makanya Mas
3: Harun pada saat wetloss lebih cepat ini juga nggak uh, bisa nahan air lama. Mungkin mungkin kalau ya, Mas Harun ingat sering bolak-balik pipis, keringetan, dan sebagainya. Karena, betul betul karena bisa hmm, nah, betul. Nah mas harun kebutuhan garamnya di saat adaptasi ini lebih banyak dibanding kita berdua mas budi kenapa karena karena, hmm. Hmm. karena mas harun masih dalam adaptasi awal di mana basal insulin lebih rendah satu keuntungannya ialah fat loss yang lebih cepat karena basal insulin masih, yeah. masih adaptasi nih tapi kalau udah bertahun-tahun kf jangan harapkan basal insulin udah terus nanti akan 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 toleransi naik lagi jadi nanti
2: 2
3: oh, tahun 2 ya. tahun 3 tahun dari sekarang Mas Harun nggak bisa punya kemampuan super menghilangkan berat badan seperti sekarang. Mm, Jadi bentuk,
2: bentuk.
3: nantinya Mas, Mas Harun kalau mau 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 turunin aku masih kurang nih mau turun berapa kilo lagi misalnya masih ada harapan seperti itu, Mas Harun tidak bisa mengandalkan tidak makannya atau apa karena basal insulin mas gak gampang drop lagi kayak olahraga. di
0: awal betul uh, yeah. yang
3: dinaiki adalah demandnya yeah, kalau, demand kalau, yeah.
0: kalau sekarang kalau sekarang yeah. aku
3: nggak kalau sekarang aku bisa bohong nggak bisa bohong memang fisiologinya walaupun mas harun kemarin-kemarin gak olahraga tetap aja hilang 10 20 kilo Bener <laughs> betul betul, karena,
1: betul, karena, iya, karena, betul betul karena
3: fisiologinya mas masih adaptasi misalnya basal insulin mas lebih lebih rendah tinggal lipolisisnya lebih besar lemaknya yes. lebih banyak dibuang
2: yeah. Jadi,
3: Gini deh, yeah, anggap aja yeah. mas itu sekarang sekarang boros deh, mas itu lagi boros.
1: Hmm. Tapi tubuh
3: kita bodoh kalau boros terus menerus. Sampai tubuh Makanya, mas harus tubuhnya efisien.
1: beradaptasi untuk hemat, efisien. Walaupun
3: walaupun mas cuma makan sekali sehari, tetap tidak mudah nurunin berat.
1: Hmm. Yeah. Jadi mesti dibantu olahraga.
3: <laughs> ya efisien. Akhirnya ujung ujungnya harus ada demand untuk kalau kita mau mengikis lemak lebih banyak itu rahasianya. Jadi hmm. jadi kita nggak bisa. gak bisa selamanya kayak nyubi terus pas-pas puasa, puasa yeah. santai gitu lah. yang penting gue cuma makan lemak protein apa-apa. <laughs> gak usah itu ini percaya nggak percaya gak? sekarang pakai puasa turunnya lebih drastis tapi aku jamin waktu cuma keto ketoan doang yang yang maksudnya masih masih gak ada puasanya misalnya tetep turun nggak tetep turun
1: iya yeah, turun bener turun.
3: kan karena, karena karena kondisi dari makan karbo ketidak makan karbo itu pas makan karbo tuh tidak efisien nggak makan yeah. karbo tanpa puasanya aja itu udah udah membuat tuntutan ke efisienan makanya lemaknya tetap hilang Tambahin puasa tambah lemak lagi tapi Indian nggak bisa seperti itu
2: yeah. karena yeah, karena, yeah, karena
3: makanya itu disebut namanya keto adapted ad, keto adaptation artinya adaptasi terhadap ketosis mm. artinya apa artinya kita kita uh, uh, basal insulin kita harus kembali tidak normal tidak normal seperti normalnya sekarang Orang-orang makan karbo. Yeah. Tapi, slightly higher than usual. Jadi, dunia rendah banget. Lipolisis itu gampang. Nanti, lipolisis ditahan kenapa? Karena lemak itu, akhirnya tubuh harus mempertahankan. Kenapa? Karena itu basic survival kita.
2: Tubuh yes. kita bodoh
3: kalau buang-buang lemak. Karena, basicnya itu kita punya, punya gudang, hmm. punya simpanan. Yalah apa? Karena Betapa manusia didesain, untuk tidak terlalu makan. Nah, jadi, yeah. kalau manusia tidak bisa, tidak bisa mempertahankan lemak sebagai simpenannya, survivalnya dia turun di muka bumi. nah makanya tujuan adaptasi ketosis ialah apa mengembalikan lagi nantinya kemampuan untuk mempertahankan lemak supaya nggak di-wasting.
2: Di jadi yes.
3: lemak sekarang nanti gue kasih but mm. only only if there's a demand kalau ada 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 keperluan ya gue kasih nggak ada keperluan ya segini aja nah, yeah. makanya nanti <laughs> nantinya nantinya mas akan menemukan titik ya di dalam adaptasi mas mas akan kalau sekarang kan mas mungkin seger banget ya Maksudnya uh, uh, yeah. karena dengan kayak badan enteng apa apa, tapi percaya deh, nanti sam mas kalau nggak banyak gerak lemes. Karena kalau sekarang-sekarang kan basal insulin lebih rendah, yeah. Yeah. di itu kan gede, jadi, hmm. jadi di darah mas ini di darah mas sekarang itu banyak lemak yang tinggal, tinggal gampang tubuh kita pakai untuk tenaga.
2: Hmm. Tapi
3: nantinya yeah. nantinya. lemak yang di darah ini, yang free fatty acid yang aku ngomong, free fatty acid ini, nggak bakal banyak di darah karena apa? Kalau mas gak gerak, dia ya dikeluarkan sesuai kebutuhan saat itu juga. Jadi mungkin mas merasa kayak ada fatigue nanti suatu saat. Tapi kalau mas udah bawa gerak, oh. seger lagi. Kenapa? Karena sensing, karena karena lipolisisnya itu by demand. Jadi dia begitu sensing demand lebih, dia ngeluarin lebih. Baru seger. Makanya akhirnya nanti ujungnya seperti aku. Dimana akhirnya
0: Betul. Aku nyari
3: tenaga di jendela puasa, ya apa dengan banyak gerak. Kalau aduh kayaknya capek ini lemes, udahlah lari di tempat sebentar atau olahraga seger lagi. Kenapa? Seher lagi. Itu dia, salah satu cara aku buka kulkas aku, by demand. Nah hmm. kalau kalau aku berhasil membuka kulkasku dan isinya di, disebar di darah, ya udah bisa diakses, udah ada accessibility-nya lagi. Tapi tapi nggak kayak di awal. Kalau di awal semua orang begitu nggak makan karbo aja, lemak dibuang ke darah. Makanya dulu dibuang bara agar lemaknya agar VPTSnya tidak berlebihan di darah, makanya dikonversi jadi keton. Keton yang dipakai di awal, yang dibuat di keton yang jadi gini, karena lipolisis itu masih masih tinggi di awal, otomatis kompensasinya ialah ketonnya juga harus banyak karena harus diconvert menjadi bentuk keton. Tapi keton banyak ini pun kalau utilisasinya nggak banyak, akhirnya juga harus dibuang. Makanya pertama kali kita ketosis kita ketonuria, PPC keton. Hmm, ya, yeah. karena 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 itu cara-cara tubuh mengkompensasi
2: Bagi, ini kata -kata energi, hmm.
3: ini energi. Tapi nggak ada yang makai. Kalau yeah. ini diabu biarkan berakumulasi di darah, ya ketosis Kan yeah. mungkin. Kita kan bukan patokan yeah. ketosis. Makanya makanya yeah. kita pipisin keton atau kita punya aseton blood. Mengikat bentuk aset keton Maksudnya keton tadi itu turunannya dibu Dibentuk dalam bentuk aseton supaya bisa jadi aseton brand Maupun ketonria, keton Itu sebenarnya kompensasi Untuk menjaga homeostasis Di saat di polisi sebesar-besaran Tapi utilisasinya tidak banyak Maksudnya yes. tubuh, tubuh emas Buang lemak banyak Dirubah jadi keton banyak Tapi demand untuk memakai energinya Bukan mas pakai buat bergulai lari Dipakainya baru cuman buat kerja di kantor Apa operasi apa apa yang bukan aktivitas fisik tinggi, makanya ekses hmm. di awal itu ialah apa? Semua dibuang dulu lewat urin. Hmm. Tapi di atas 3-6 bulan, saat lipolisisnya tidak besar seperti dia, walid polisisnya mulai turun karena basal insulinnya karena basal insulinnya mulai naik, ya. hmm. otomatis kebocoran lip di gudang itu Pombong mulai terkandang lagi hmm. oleh basal insulin yang lebih tinggi, otomatis hmm. di darah kabek-kabek lagi, otomatis ketonnya turun.
0: Iya. Yeah. Karena kan
3: bahan baku keton kan lemak yang lemak lemakan, acid kan, tapi yeah. begitu bahan bakunya berturun otomatis jumlah keton turun. Nah yes. jumlah keton turun ini dilihat lagi utilisasinya ada nggak? Oh ada utilisasinya, berarti nggak ada spare nih, nggak ada yang perlu dibuang ya udah ketonnya hilang.
2: Hmm.
3: Nah jadi makanya orang 36 bulan tiga bulan KF itu sudah tidak bisa -tra ada trace keton di urinnya lagi karena eksesnya sudah yeah. tidak perlu lagi. Tapi di darah oh, tetap ada. mau sampai 10 tahun KF ya tetap aja harus ada di darah. Karena bukti kita ketosis itu sekarang nantinya di darah bukan di urin lagi, bukan di bukan di aseton lagi. Jadi kadang-kadang kalau ada peneliti-peneliti yang me yang menggunakan ketonuria maupun aseton blood sebagai parameter ketosis, itu aku bilang salah. Kalau orang real ketosis yang sebenarnya akhirnya hmm. ya cerita gini, kayak orang di Eskimo. Orang di Eskimo itu kalau kalau ada peneliti datang ke sana cuman modal bawa urin strip. <laughs> Oh ya. nggak bakal ketemu. <laughs> Untuk membuktikan yeah. mereka ketosis itu harus di darah, nggak bisa di. Iya. urin iya karena aku sering baca tuh beberapa jurnal ada miss. Jadi dia mem pengen membuktikan bahwa orang-orang di Eskimo itu tidak ketosis. Jadi mereka membuktikan bahwa pulang-pulang mereka menunjukkan bahwa di rata-rata orang di Greenland nggak ada yang urinnya positif keton, yang keton <laughs> Karena ilmu yang mereka tangkap. di grup-grup keto itu ngetesnya pakai itu, padahal itu cuma di awal.
2: Ya iya lah, nggak mungkin ada,
3: nggak ngapain, ngapain mereka dari lahir gak makan karbo, ngapain mereka masih mipisin keton? Gak mungkin lah. Justru mereka kalau kalau by demand relevant. Jadi kalau mau lihat lihat ketonnya itu ada apa enggak Jangan lihat ketonuria lihat ketonemianya Ketoneminya dilihatnya di darah. Ada keton, ketonemia. Ketonemia itu artinya ada keton. Yeah. Bukan ketoasidosis itu terlalu banyak yeah. keton. Kenapa? <risi> kalau ketoacidosis itu kan terlalu banyak keton, sehingga menyebabkan yeah. asiditas. Itu yeah. kenapa? Kalau terlalu banyak keton, bahan baku keton apa? Free fatty acid.
0: Mm. Kalau,
3: kalau kebanyakan keton, berarti kebanyakan free fatty acid, bukan?
0: Betul. To...
3: Iya. Kalau kebanyakan yeah. free fatty acid, siapa yang ngebablasin nge banyak free fatty acid? Sel gudang lemak <gudang... gubungpar ottomacan> yeah. dibongkar di 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 semak. Oh, oh, sel lemak kok bocor semua? Akarnya, akarnya kan dari dia. kok bisa, kamu bisa bocorin semua ya? kunci saya
0: jebol bablas.
3: kenapa nah, bablas? Yeah, emang, so. emang emang nggak ada yang nahan? ada yeah. harusnya insulin yang nahan saya supaya nggak lipolisis gede. bah,
0: yeah.
2: insulinnya kemana?
3: insulinnya kemana? nggak <laughs> tahu, nggak ada kunci saya
2: insulinnya.
3: Yeah. nanya pangkreas, lo mau kirim insulin? enggak. Uh, apa? gua rusak bukan? bisa produksi insulin? oh ini penyebab ketosisosis. <laughs> itu akarnya. Yeah. Yeah. jadi, jadi dalam kondisi status orang mengalami ketoasidosis diurutin ke belakang ketonnya itu ketinggian sampai di atas 20 minimal, bahan bakunya apa? free fatty acid Berarti pipetensi ini bocor available dalam jumlah besar. Kok bisa available dalam jumlah besar? Oh, bocor dari gudang. Kok gudang bisa? Bocor saya lemak. Oh, tidak ada yang nahan insulnya. Mm -mm.
0: Siapa yang nahan? Kalau,
3: kalau insulnya ternyata benar, nggak ada. Berarti impact-nya impact bukan hanya ke gudang.
0: Ke mana-mana. Insulin,
3: insulin kan fungsinya menahan supaya lipolisis tidak berlebihan. Yeah. Lipolisis. memecah lemak. Yeah. Tapi insulin itu juga berfungsi untuk mencegah ya. proteolisis. Ya. Berarti kalau insulin enggak ada, tidak ada yang menahan degradasi dari protein. protein hancur juga protein. ototnya. Nah, kalau kalau proteinnya itu pada rus, pada hancur, otomatis availability amino acid di darah meningkat ga?
0: Meningkat.
3: Nah, kalau meningkat dan nggak ada kebutuhan, kira-kira di-convert menjadi apa?
0: Dilipat. Yeah. lipid.
3: <laughs> gula gula makanya akompeninya korelasinya terjadinya keton yang meningkat tanpa, tanpa 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 bisa dihentikan juga disertai dengan peningkatan gula tanpa batas kenapa karena akarnya sama dua-duanya insulin gini-gini membuat, membuat 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 tubuh kita keto asidosis tidak perlu diet keto cukup apa makan nasi goreng makan nasi goreng, makan apapun, apapun karbo, supaya kamu anti ya, anggap Anggapnya kita makan gula banyak, antiketosis, tapi belum. Saya nggak mungkin ketosis. Kenapa? Karena saya masih makan karbon, nih, saya makan nasi. Tapi, ambil pisau, black tarik pankreasnya, keluar. Sehingga tidak bisa ada organ insulin. Langsung, hitungan dalam beberapa hitungan detik, menit, kamu dosis Kenapa? Begitu insulin nggak ada di sistem, udah. Mau kamu 10 hari nggak makan, pankreas mulai tarik, ketosidosis juga. begini. Ketoasidosis itu cuman cuman karena satu hal, to, insulin bukan karena apa-apa. Begitu insulin nggak ada, tidak ada yang menahan lipolisis, tidak ada yang menahan proteolisis. Amino acid berlebihan di darah, free fatty acid berlebihan di darah. Liver mengkompensasi dengan cara free fatty jadi keton, amino jadi glukos.
0: Salah-salah tinggi.
3: Akhirnya apa? hiperglikemia hiperketonemia itu baru ketoasidosis. Ya. Patofisiologi <tosidosis> patofisiologi juga. yang sangat berbeda dengan fisiologi normal ketosis kita.
2: Ketosis. Kalau yes. ya. yes.
3: <laughs> kalau kalau nanti itu Mas kalau bisa jelasin kayak ke aku kenakes, kena ke teman jelasin, baru mereka oh ternyata itu lah ya iya apa betapa. lagi. <laughs> Jadi jangan Adonan. sampai jangan sampai menyamakan ya apalagi ya yang aku kata ya, ya, KAD nangkes. sama
1: ketosis ya itu
3: dua hal yang berbeda karena akarnya beda kalau kita di kondisi ketosis Mas Harun tidak kehilangan insulin hanya basal insulin lebih rendah yes nah, makanya makanya Mas Harun punya karena basal insulin Mas Harun masih rendah Mas Harun karena masih di awal bisa jadi ketonnya masih 3-4 milimol
2: hmm. tapi kayak
3: aku dan Mas Budi kita paling tinggi tinggi kalau nggak banyak aktivitas fisik misalnya enggak banyak aktivitas fisik ya, enggak ada demand ya. Hmm. Kita paling tinggi-tinggi paling 1-2 milimol. Iya, 1,5. Iya, 1,5. Kalau kita ada exercise apa-apa, baru bisa naik lagi. Iya, Tapi kalau Mas acah. Harun karena masih di awal, cuma mengonggini doang aja bisa 3-4 milimol. Kenapa? Karena basal insulinnya lebih rendah, lipolisis lebih tinggi, keuntungannya fat lossnya bisa lebih cepat selama konsisten. Ya. Hmm. Tapi nanti ada, ada, ada threshold-nya di mana dia rebound. dia yeah, betul.
2: Nah,
3: itu, 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 nah jadi betul. jadi Mas Harun udah bisa melihat ke depannya nanti ini Mas Harun bakal aku bakal mencapai titik di mana aku nggak weight loss terus.
2: Akhirnya aku yeah. add
3: demand add demand untuk mm. menambah permintaan untuk fat lossku Oke
1: okay. gitu. Ya yeah, betul mas. <laughs> nah, Mudah-mudahan pada ragu. saat itu 75 kilo. <laughs>
3: Mudah-mudahan baru satu itu udah kejelim 5 kilo. Tuh, ang aja itu itu rahasianya. Tapi tapi di tapi ini jadi bekal Mas Harun juga. Kalau ada yang nge-challenge Mas Harun soal hati-hati ketoasidosis, hati-hati apa? Kalau Mas Harun gini jawabnya karena Mas Harun udah ngerti, Mas Harun gini kalau dia bilang, Itu hati-hati loh kamu badan kamu jadi ketoasidosis nanti apa misalnya ada yang kayak gitu. Tenang, insulin gua enggak ada masalah kok. Gua pankreas gua masih bisa buat insulin. Kalau yang ngapa ya enggak ngerti kan dia, ngomong, Hah? Kok insulin? Nah, berarti lu nangkutin, guys, kita harus tidak apa, kan? Cuma atas jeplek doang, gitu aja. Kalau lo nangkutin, gue kita harus notis, gue bilang insulin gue gak apa-apa, lo
0: bingung. Berarti lo kan? gue gak apa-apa, gitu. Iya, betul, betul. Apalagi aja, apalagi anaknya SPPD, dijawabnya sama dokter anak. Seru, tuh.
1: Udah kok, udah kok, ipar gue SPPD. Nanti berdebat.
0: Oke okay, kita sudah di pengujung. Mas Arun monggo yeah. closing statementnya. <laughs> Silakan.
1: Iya okay. palingan uh, satu keto fastosis itu bukan diet tapi lifestyle. Oh. Yeah. Yang kedua itu kan secara umum yang kedua uh, seperti saya katakan tadi saya sebagai dokter anak uh, bahwa masalah low carbo atau itu tidak akan mengganggu tumbuh kembang anak. Hmm. Jadi, ketiga, kalaupun KF ini dianggap sebagai diet, inilah yang paling menyenangkan.
2: Bisa makan <laughs> banyak
1: <laughs> dan kurus. Dan, <laughs> dan gak bisa disemunyi. Itu aja cukup ya, ya. Dan, gak, dan bisa ya
0: dan... kamping, <laughs> gak bisa disemunyiin, pegemar <laughs> kami. Gak bisa disemunyiin.
3: Dan dan nantinya dan nantinya kalau udah ketemu sama, ama 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 chef chef di KMB, contohnya Mbak Endar dan sebagainya dan sebagainya nanti juga bisa
1: ketemu bili muda KW <laughs>
2: Ini
1: cuman ini kalau udah Mas kalau udah longgar masa PSBB, terus kita main ke kondangan di prasmanan, itu dagingnya habis semua sisa karbo semua ntar kita makan makanin.
2: Itu <laughs> saya. Eh, no.
3: para 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 pakar bini muda KW, yang nah jago bikin-bini muda KW harus bantu
1: Mas Arun ya. Eh, uh, ma masih ada bini ketiga? Masih ada bini 3. ketiga gue. Masih ada. Bini ketiga gue itu jengkol, bini keempat pete. Oke,
3: okay, itu pete. Angger lagi ketiga tuh. Ketiga kaya, tuh. Dia butuh lagi tuh bini ketiga KW sampai bisa bikinin ayo jengkol KW.
1: Sama pete. Iya, oh, karena oh, kan oh, agak oh, sulit, Mas. Sulit juga itu. Karena kata pepatah orang itu kan, biar gak jengkel, makan jengkol. Biar nggak bete, makan pete, walaupun hidup bau, kan gitu.
2: <laughs> silakan Mas Tio. Dipukasi, okay, okay. Kalau okay. nggak, nanti tidur tidur-tidur. <laughs> Thank you
3: banget nih, seru nih hari ini, topiknya dengan Mas Harun. Jadi... Jadi kita, uh, jadi kita para warrior selama kayak poin para para nakes, salah satu contohnya Mas Harun ini juga tahu kan, maksudnya kendala mereka pertanyaan-pertanyaan uh, dari sejawatnya kayak gimana, gimana cara menghadapinya, gimana, ya nggak jauh beda ama ama para warrior sendiri yang kalau mm -hmm. di lingkungannya mungkin dikasih takutin apa, takutin ini, tapi ya seperti kata Mas Harun tadi intinya kuncinya trust your body, percaya badanmu sendiri, kalau badanmu berarti sehat ya. itu sehat, nah, gitu loh. Mm. Jadi Jadi, mau, mau ada seribu jurnal, tapi kalau badanmu nggak sehat, mendingan jangan dijalankan. Uh. Tapi, walaupun jurnalnya masih ngeraba, yeah. tapi kalau udah udah terbukti di badan memang sehat, dan ada perubahannya, why not? Sambil terus menggali ilmunya. Itu pesan itu yes. aja. Yes. Semuanya masih belajar. Betul. Jadi, kita harus Tujuh. Tujuh. semua belajar. Tujuh. Jangan letih belajar. Tapi juga kita selalu dengarkan badan kita untuk tahu ini sehat atau tidaknya. Karena Betul. kita di... Kita sebagai manusia, basic insting kita secara alaminya ialah sensornya ialah hmm. badan kita sendiri. Sensor hmm. untuk merasakan ini sehat itu badan sendiri. Sensor untuk memilih makanan juga badan kita sendiri. Tubuh yes. kita, kita dari desain, di desain dari lahir itu untuk survive kita harus mensensing bisa bisa tahu kalau ini sakit, ini nggak sakit. Bisa tahu hmm. kalau ini palatable dimakan, ini nggak bisa dimakan. Basic sensing itu yang rahasia kita harus mulai kembali mendengarkan nature di tubuh kita sebenarnya seperti apa. Yang mudah-mudahan nanti akhirnya makin lama banyak jurnal mendukung dan terungkap semua benang merah dan kebenarannya. Oke, seru <laughs> banget hari ini. Semoga bermanfaat buat para warrior yang masih bertahan sampai akhir. <laughs> <laughs> Terima kasih seru. banyak untuk Mas Harun yang udah ngasih tempat yeah. buat kita ngobrol lagi di acara
0: channel TV. Terima, <laughs> Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Yeah. Jumpa lagi Selam di ya. edisi TFA berikutnya minggu depan, hari Selasa dan Jumat ya. Tunggu postingannya dari Mas Tio. Ya, ya. selamat Terima. malam. Terima, Terima kasih semang. Mas Harun ya.